0: Ô, Dak, cara, você não sabe como é difícil escrever esse texto de despedida aqui, velho
1: Puta, cara, eu também acho, viu, Trabuco Eu tô me sentindo morto, sabia? Nunca achei que a gente ia sentir tanta falta assim Pois é, velho,
0: era uma tarefa simples, né, cara? Só descer, procurar um animal na na Amazônia e voltar Nada demais, cara
1: É, bicho, nada demais, pô A gente não pode, né, cara, de verdade, menosprezar os perigos da, da selva amazônica
0: É, cara, realmente, esse nosso peixinho dourado aqui vai nos fazer falta, velho. Tchau, Nemo. Quem imaginou, né,
1: que se jogando de uma nave espacial, ele não chegaria no chão vivo, né, no meio do Amazonas. Ô, Zordon, vai lá, prepara o velório fantástico, vai, por favor. Quero todo mundo aqui, quero padre, pastor, pregador, quem tiver, cara.
0: Quero todo mundo aqui pra, pra rezar pela alma desse peixinho. Vai, Zordon, caralho. Tá ouvindo o Eldak não, velho? Filho de chocadeira. Faz alguma coisa, velho. Esse peixe tá deixando a gente triste pra caralho, velho. Vai logo, Zordo. O outra, buco.
1: Eu tava pensando aqui, cara, você, lembra da gente ter deixado a escotilha aberta pro Zordo entrar quando a gente tava saindo da Amazônia?
2: Open the morning and out the food. A teacher is teaching the golden rule. Salve mercenários
0: intergalácticos Aqui quem vos fala o capitão e host dessa nave Responsável pelo sumiço do Zordon Sim, ele está desaparecido Trabuco Ao meu lado ele, falando diretamente da zona norte-rural paranaense E que está cheio de tristeza em seu coração Após o sumiço desta nossa criatura metálica Eu daqui
1: Tá na escuta Zordon? Zordon? Ô Zordon, tá na escuta? Acho que não tá ouvindo não, Trabuco
0: e hoje um tema gostoso, Eudaki, aquele tema que conseguiremos causar uma união e discórdia ao mesmo tempo. Falaremos das coisas que aprendemos e nunca usamos na escola, mas antes aqueles velhos recadinhos nossos. Então, Eudaki, de forma escolar aqui, a gente acabou preparando nossas redes sociais, como que os nossos ouvintes podem começar a fazer para entrar em contato com a gente se eles quiserem aprender a fórmula de Báscara pelo Twitter. Basta nos seguir pela arroba... arroba NP, cast. Perfeito. E se eles quiserem dar um like nos átomos da camada de valência no Facebook, eles vão onde? No
1: facebook.com.br
0: nppodcast. Agora muita atenção ouvintes, se vocês quiserem ver o P do Eldac vão no Instagram, hein?
1: Arroba npcast.
0: Exato. E também temos aquela velha <risos> cê... forma arcaica que já entrou pra história da comunicação, que é qual Eldac?
1: O e-mail, que você sabe o que é o e-mail ainda, né, Trabuco? Sei, sei. Eu uso pouco, mas ainda sei. <risos> o nosso então aqui da, da do nosso guest é o contato arroba, exato
0: cara e agora se você quiser nos passar um feedback mais geograficamente localizado vamos dizer assim né quiser interagir vai direto lá no nosso site cara gostou desse nosso episódio de hoje de um episódio passado de alguma coisa vamos criar aquela discussão fazer aquele mini fórum para que todos os ouvintes possa ter a sua opinião ali e se alguém discordar ou concordar debater e criar aquela Aquela coisa de debates e raiva que só a internet pode causar em você, sabe? Então entra o lá... que é lindo, que né? que é lindo, cara. Entra no nosso site lá e você passa um feedback. Vou dar um exemplo aqui, ô Dak. De um dos feedbacks que a gente recebeu. Manda ver. Que foi do último episódio nosso, que foi o episódio 31, A Fauna Brasileira e a Extinção. Que foi dito pelo Pensador Louco. Olha lá a roupa do cara, né? Pensador Louco. Tem que ser muito... <risos> Você quer trazer o um comentário do, do pensador aí pra gente? Claro, vou, eu vou ler aqui como se eu estivesse na aula lendo
1: um texto pra apresentação na sala, tá? Fazendo um jogral, seria isso. Pode ser esse nome mesmo. Então, abre aspas. Sensacional este episódio. Entre menções ao Mato Grosso do Norte e abraço aos primos, vocês conseguiram fazer um compêndio muito abrangente do quão delicado é a manutenção dos biomas nacionais frente a desmatamento frente a desmatamento caça esportiva criminosa e venda ilegal de animais silvestres um real estatuto de denúncia de como perigoso e triste é esse quadro no país ainda que digam que nossa política de preservação seja uma das melhores do mundo Parabéns mesmo pelo episódio, foi simultaneamente conscientizador e alarmante, sem perder o bom humor e um bom ritmo de ouvir. Parabéns também à trilha sonora que foi impecável. De Rush a Pearl Jam, o som foi muito bom. Abraço a todos, oito... Aspas, e, mentira,
0: oito e parênteses. Sim, cara. O pensador é incrível. Eu acabei fazendo amizade com o Pensador ao longo dos tempos, assim, de. De, de comentários de podcast, tudo. Eu sei que ele é, é beat do Rush, por isso que ele ficou tão feliz, provavelmente. E. Você
1: fez uma homenagem.
0: Você fez um easter egg pra ele. Será que, que foi? Pode Será falar. que foi? Será que foi? Beijo, Pensador. Eu, eu acho que foi. aí é, pra quem não conhece o Pensador, ou, como eu tô dizendo, ele acabou, de fato mesmo. Hoje eu considero o Pensador um amigo meu mesmo, que a gente não mora na região, mas a gente por incrivelmente até toma cerveja junto né cara o Doug sabe do que eu tô falando o... ele com também é podcaster certeza, ele é o responsável pelo som no caixão onde ele sempre nos traz aí bandas nada mainstream com críticas muito bem elaboradas ao som delas e tem também as leituras que particularmente cara eu sofro pra caralho dessa merda desses leituras do pensador isso é muito bom o trampo esse seu trampo e ele conta alguns casos, eles são narrados é, alguns talvez foi escrito por eles outros por outras pessoas acesse o site dele lá é www.pensadorlouco.com vocês vão ficar muito felizes com o produto dele e, e uma curiosidade também Odar, que, já que a gente está falando sobre isso você sabe onde eu fiquei, amigo do, do Pensador? Não, aonde? No nosso grupo do Telegram, cara. Ele entrou lá e começou a conversar com a gente e hoje é Best friend Forever. Tá lá o no nosso grupo de ouvintes que é aberto, basta você clicar no banner do nosso site e no link que tá no posto aí, que você vai ser redirecionado direto lá pro grupo. Lá tem o Fio Eloy, que já gravaram com a gente no, no Ignóbio, Tem o Neto do Netocast, que é um cara fantástico. O Samu, que é pano lá do TofuCast. O Petros, que pra quem gosta de podcast já ouviu o nome Petros em algum comentário. Por aí, tem uma pancada de gente, cara. Vai lá que tá legal, nossos papos. telegramme muito interessante, cara. A gente tá sempre discutindo, trazendo algum tema legal pra, pra gente abordar ali. Daki, eu acho que o que a gente vai trazer agora eu acho que você pode confirmar cara Que nós dois, nós temos Um muito carinho Um carinho muito grande, de verdade Por tudo e qualquer gesto que é feito Para os nossos ouvintes A gente está aqui gravando cara Hoje é uma quinta-feira, é quase uma da manhã A gente está começando a gravação agora Simplesmente porque a gente ama fazer podcast, cara A gente ama estar tá dentro dessa mídia, criar conteúdo pro site Tá sempre em discussão ali Mas isso tudo também tem um custo pra nós, cara Então hoje a gente tá lançando, junto com a plataforma de patronato, o Padrim O um sistema de patrocínio ao npcash Aí você vem e fala pra mim, eu vou fazer a voz do Botini por que, Trabuco? Por que, Trabuco? Sabe? Porque a vida, essa vadia é assim, cara e a gente não quer falar que ah, vai começar, vai acabar o episódio, trabuco, ele não pagar não vai fazer mais, você que não. Claro que não, cara, o intuito não é esse, não é pedir dinheiro, é um pouquinho, na verdade, né, cara? Não, é
1: indiretamente é pedir dinheiro sim para para também manter a gente ali fazendo esse negócio no dia a dia, né, Trabuco? Mas Ah, acho que você tem mais né? coisa para falar depois do complemento
0: aí. Sim, o intuito da realização do padrinho, da da criação da nossa conta é pra gente, de fato, poder crescer, cara. E esse crescimento, ele vem acompanhado de vários fatores. Seja ele com a ajuda de vocês, comentando, compartilhando, avaliando lá no no iTunes, dando as cinco estrelinhas pra gente, ou seja por meio de algum investimento que vai ser redirecionado e e capitalizado por nós. Como a gente não pretende não em um futuro tão próximo... Anunciar produtos dentro do Cash Porque a gente não quer... Linkar, inicialmente nossa marca a ninguém e também nós não queremos depender de criação de produtos nossos focados para um anunciante então a gente quer ter essa liberdade de criação e isso que a gente faz até agora a gente está no 33º episódio totalmente de forma liberal né Odak então a gente quer continuar mantendo esse ritmo é cara a gente tá aqui fazendo isso isso cara é, e, e o, o Padrinho é uma ferramenta que vem feita para vocês cara e para vocês poderem ajudarem o nosso trabalho a continuar crescendo e a continuar evoluindo.
1: Ah, e é bem isso, né, Trabuco? A gente quer continuar fazendo esses nossos voos solos. É, solo, né? Não é o Han Solo, mas a gente quer voar só nós mesmo, por nós mesmo, né, Trabuco? A Sim. gente gosta de fazer isso, a gente não quer estar associado a ninguém, para também não ser aquele compromisso, é, vamos dizer assim, de pagar para receber. Uhum. Porque, porque a gente gosta de fazer... O pessoal aí que está acompanhando a gente... Nós já temos um pouco mais aí de um ano... E a gente tenta seguir... E eu acho que a gente tem seguido... Muita risca a questão de periodicidade é, e, e de conteúdo também, de trazer pro ouvinte um conteúdo bem bem legal aí, bem afinado. Uhum. E a gente quer continuar fazendo isso. <risos> se não tiver colaboração, nós vamos continuar também, né? Com certeza. Mas é. <risos> é, se tiver uma colaboração, pode ser aí, você vai falar os valores, né, Trabuco? Pode ser desde um real, cara. Não precisa ser muita coisa, mas só para mostrar que você tá interessado ali, de estar tá junto com a gente, eu acho que é que é importante que isso motiva mais ainda a gente a tá mantendo essa essa questão de ser sempre fiel com pontualidade, com peri- periodicidade, né, Travouco? Sim, cara.
0: É, o eu acho que é, é funda- uma, uma ferramenta fundamental em dias de hoje. A gente, de fato, precisa de uma profissionalização, que essa profissionalização vem através de, de alguma capitalização que a gente possa conseguir, seja ela simplesmente para pagar o nosso servidor, e esse esforço que a gente utiliza para pagar o servidor vai ser utilizado de alguma outra forma, seja ela para... Contratar alguém para editar o podcast, seja ela para aprimorar nossos equipamentos, comprar um microfone melhor, ou seja ela para de fato realmente criar novos podcasts, igual a gente está lançando. Saiu o Drops do Eldac aqui, eu tô em dívida já com o Mister, que provavelmente sai no mês que vem, sai o primeiro episódio. A gente tem a intenção de fazer dentro do, da plataforma do YouTube isso, sobre a tutela do Eldac, é, algo que não é visto dentro da parte de games, porque, primeiro, o Eldak não é um gamer comum Ele é o maior colecionador de Nintendo do sul do país Isso aí a gente confirmou recentemente Do sul do país Não é qualquer cara que a gente está falando o... A gente tem uma expertise um pouco legal em games Eu não sou gamer, o Eldak sim e... Mas a gente quer organizar algo de fato que nunca foi feito Que é a porra de um campeonato mundial Que eu não vou falar de que Mas se vocês forem ligeiros e conhecem pelo menos essa música Vocês vão saber de quem que a gente está falando E se você é ouvinte e se interessa por participar desse campeonato mundial, entrem lá participem entrem em contato com a gente o inicialmente a gente vai dar abertura para concorrer e competir para os nossos padrinhos né Odaque sim mas é, isso
1: é, vai ser para eles primeiro é,
0: isso não está nas metas porque as metas são fixas e variáveis é aliás isso é um negócio bacana a gente colocou recompensas e metas que a gente pretende obter mas assim eu peço que todos entrem como é uma ferramenta nova é a primeira vez que a gente está falando sobre ela cara que todos estamos lançando o eu peço que todos avaliem lá ó oh, Trabuco, o, essa é meta de de vocês aqui, cara É bizarro, por que, que vocês não diminuem esse valor E se vocês conseguirem ele, vocês mantêm isso aqui na realidade Porque acho que vai ser mais tangível Pra vocês no momento como tá o podcast Cara, sem problema, a gente está junto Nesse barco, cara É, é eu, e todo mundo que está ouvindo a gente agora tá todo mundo junto E todo mundo tem certeza que quer ouvir mais o NPcast Quer fazer mais a ferramenta, mais o podcast crescer Então isso, o Padrim foi criado pra isso Acessem padrim.com.npcast E sejam nossos patrões, né Eldaque? Sim,
1: tô precisando de ordens.
0: É. Eu tô precisando trocar de carro. <risos> eu preciso de ordens, cara. É, na verdade, na verdade, o que a gente precisa é de uma nova inteligência artificial. Puta, de novo esse assunto. De novo. Triste. É isso aí, galera. Comenta, curte, compartilhe e vamos para o podcast.
1: Ah, Trabuco, então o que que a gente vai falar aqui, o tema de hoje, né? É a maldita escola o temeroso ensino fundamental e médio, né? Puta que pariu. Quem que não odiou essa época, Trabuco? Cara, essa
0: época é tão temerosa pra mim que eu me senti... Eu senti um golpe muito forte na minha vida nessa época. (risos) Nós nós sentimos muitos golpes
1: nessa vida, né? Aí a gente pode até... Que nem eu falei, né? Puta, quem não odiou essa época
0: e quem não sente falta hoje? Sim. Você sente falta, Trabuco? Cara, eu sinto, velho. As menininhas, tocar violão na praça do colégio, tomar tubão. As tetinhas duras. Fumar cigarro, (risos) escondido dos pais... Tudo isso, acho que eu faço isso até hoje, então eu eu não sinto falta não, velho.
1: É, cara, então, é é essa relação de amor e ódio que a gente tem que levar pro resto da vida, né, Trabuco? É é, é ali que a gente faz as boas amizades ou não, você é uma amizade que que eu acabei fazendo nesse período, não sei se é boa ou ruim ainda... Acho que não, (risos) você podia podia estar ganhando dinheiro agora, a gente tá gravando um podcast... Puta, verdade, cara, é uma coisa unânime, né? Quem grava podcast podia tá ganhando dinheiro. Sim. É simples, né? Simples. A, 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 a linha de raciocínio. E é lá também que a gente começou a pegação, a azaração, quando aí você disse, né? Puta, era um tempo bom que regaçava de fazer bagunça. E não tinha responsabilidade nenhuma, né? Sim, nenhuma, cara.
0: Absolutamente nenhuma. Era só Como passar era de ano. tempo, né, Trabuco? Responsabilidade era só passar tu... de ano. E eu não cumpri algumas vezes... <risos> Então é isso que não dá pra entender
1: A gente só fazia isso A gente só tinha que passar de ano Tirar a média Que era baixa, né? Porque a gente estudava em colégio estadual E era muito baixa a média 50 pontos
0: de média é. Você tem que ser só meio bom Você não precisa ser bom inteiro, né? Então, cara Eu estudei muito tempo em colégio particular Você também estudou no mesmo colégio Acho que a gente até chegou a comentar um pouco sobre isso Em um podcast passados E a média inicial era 75, né? E eu sempre tirava a média do estadual Aí eu fui pro estadual Eu tirava... É, não, eu tirava média e abaixo ainda. A mesma diferença de média.
1: (risos) O, O meu problema é o seguinte. Eu saí do estadual, fui pra esse colégio particular aí que você falou com média 75. Fiquei somente dois anos e meio lá. O primeiro ano eu reprovei em todas as matérias, com louvor. No segundo ano eu fui pra conselho de classe em todas as matérias, aprovado em conselho. E quando eu fui fazer daí o terceiro ano, que seria a sexta série... Eu já tava reprovado no segundo semestre Fui pro colégio estadual
0: Que você também posteriormente foi pra lá Sim. E lá, cara, eu virei rei Eu era inteligente pra caramba lá É, então, quando eu cheguei no, Porque... no Branca vou falar o nome do colégio, não tem problema Quando, eu, quando a gente saiu do Santo Inácio e foi para o Branca Aqui do Colégio de Maringá Eu cheguei lá e, tipo Ninguém sabia porra nenhuma de nada, velho E eu também não era. Eu não sou Um aso da inteligência, assim, sabe e o professor passando os bagulho no quadro faz ah, isso aí é de boa, aprendi na terceira série É, então, você tava na sétima ah, não sei série Ah, que, quem sabe fazer isso? É, eu, eu ia lá e não, eu tava no, no primeiro ano do ensino médio cara. O professor falar ah, quem sabe fazer isso? Ah, ninguém sabe, eu ia lá e escrevia no quadro, sabe Os caras, ó, oh, o Trabuco é inteligente, não sei o que, não sei o que lá Trabuco, vem fazer trabalho comigo É, todo mundo desejava você, né Era uma todo época mundo. boa que todo mundo te desejava, né Porra, cara, nem fala nisso, porque, como você bem disse, nó, nós tivemos um problema de repetência, né? <risos> Tanto eu quanto Sim. você. E Ainda bem. Graças ao fator repetência, é, eu fui abençoado em ir dirigindo pro terceirão. Então eu ia pro colégio de, de moto ou de carro. E isso adiantou muita coisa, hein?
1: <risos> claro. Nossa, imagina, velho. Você é. tá na fase que tem mais... Mulher e homem louco querendo fazer alguma coisa ali pra descobrir os seus corpinhos, né? Cara,
0: eu, eu ia de moto, eu tinha tanto hormônio saindo pelo corpo que nem meu capacete cabia na cabeça, sabe? <risos> <risos> velho, aí você chega motorizado. Nossa, ah, coisa mais assim, né? velho. Você é o rei da pegação do lugar. Já era o inteligente, ainda chego descoladão de motoca. Ah, velho ainda de jaqueta de couro. Jaquetona de couro, boots Bilal, né? Não, não precisa de
1: mais nada. nada. Você é o. O John Roberto. <risos> era o cara legal. <risos> era o maioral. <risos> Nossa, o Johnny era um cara legal.
0: Oh.
1: Ele tinha a Titã azul.
0: <risos> Era vermelha nessa titã. Era vermelha, com aquele escape desgraçado, que eu não sei até hoje porque eu tinha aquilo. Não, e
1: só pra complementar então, você quase me matou com essa moto, né, ô filho da puta? Não sei, velho, não lembro disso, de verdade. Ah, faz um parênteses então. Eu tava voltando do meu primeiro trabalho, tinha uma bicicleta. Nossa, Ela eu não era cubo... Disso. Não era cubo rolamentado, era aqueles cubo de bila. <risos> uma bosta, tipo assim, é... Gruda aí, ô cabeção, que eu vou levar você pra sua casa. <risos> Filha da puta, colou o cabo da moto sem por hora, eu com a bicicletinha chacoalhando fedendo é. a pai que achei que ia pegar fogo lá achei que ia se cair morrer se vocês não entenderam velho.
2: o
0: que aconteceu, eu lembro do, da cena do Goonies é, é isso aí
1: mesmo, quando o, o irmão do, do como é que é? Do, do Mike, né? do Mike, vai lá e é zoado pelo playboyzinho que tava de carro, que ele segura a mão dele e, e puxa ele de carro, é a mesma cena o Trabuco quase me matou Filha da puta, velho é, Há tempos mas Realmente voltando, esse tempo não volta mas mais mas. Não volta mais, cara Mas voltando pra escola, a gente tem falado uma parte boa também Que era a hora do chamado recreio Ou quando a gente fica um pouco mais adulto Intervalo, né, Trabugo? Intervalo. Isso aí também era muito bom, né? A gente fazia aquelas rodas gigantescas, lembra? Pegava um monte de moleque da nossa sala e das outras salas do mesmo ano, fazia aquele escorredor polonês, a molecadinha mais nova passava, arrebentava na porrada. Não tinha um que não apanhava.
0: Cara, a hora do intervalo era sagrada, ah. a hora de combinar, estourar extintor. Estourar extintor, a- abrir hidrante... Sim, tomar uísque. Não, não, não tomar uísque não, gente. Whisky. Isso foi só uma vez. É, é vodka. <risos> Cara, como, como, era, como a gente era perigoso, né? Vamos colocar Cara, assim. Cara, eu lembro quando saiu aquelas bolinhas da Coca, que a gente fazia aquela. Brincava de golzinho no, no pátio do colégio. Quanto golzinho que a gente jogava naquela porra daquele colégio, velho? Então, tinha o um golzinho,
1: tinha uma variação que não tinha gol, mas era feito uma. Tipo uma espécie de uma roda mesmo, né? Passar
0: no meio das pernas, é bicudo? Né? Passar no meio
1: das pernas, você apanhava que nem um. Cachorro de rua Com bicuda, soco, tudo E você tinha que sair correndo pra encostar num pique Que é o que salvava você cara, de, de apanhar Eu lembrei do hoje não,
0: lembra do hoje não? Hoje não, nossa, altas voadoras Cara, no eu ficava escondido atrás de pilar do, do, do colégio, esperando o maluco passar Só pra dar uma voadora, hoje não Aí o cara, opa, beleza, hoje não, não, não tem
1: problema Não, e o duro que você acertava Aquele bicudo, uma vez eu acertei um bicudo No rim do moleque, que ele ficou roxo e teve que ir pro hospital Aí, o que aconteceu? Na hora que eu dei uma bicuda, velho, que ele começou Faltar? o professor falou, é alto pra fora agora não sei o que, não sei o que aí eu, falei, eu olhei pra ele e falei assim, Diógenes, hoje não ele falou, fila da puta é alto pra fora, não sei o que o moleque falou assim, não professor, é brincadeira brincadeira, caramba, você tá morrendo eu fui expulso, cara, três dias de suspensão do colégio, massa por causa da brincadeira, mas o cara foi parceiro porque o cara me defendeu, Diógenes, eu lembro até hoje o nome dele, porque isso é amigo de verdade tu, tu falou de suspensão
0: Eu lembrei uma vez que eu tomei uma... Depois de uma série de problemas que eu tive, eu tomei uma suspensão. Só que eu tava no Santo Inácio ainda. a suspensão do Santo Inácio, eles te dão três dias de suspensão. Só que você não fica em casa, você continua tendo que ir pro colégio. Sim. é Idiota isso, não sei. Na verdade, suspensão eu não entendo até hoje o que você faz, porque esse intuito do, do... Do moleque aí pro colégio pra ele estudar, você dá a suspensão pra ele e você tira ele do colégio. Você remove ele da aula, sala de aula. Então, não, pra quem que ele tava cagando pro colégio, pô, a suspensão era maravilhosa. É o pior do castigo é, possível, né? Cara, me colocaram em uma salinha fechada da diretoria, só tinha eu no rolê. Eu levei meu disquemezinho, a Iva, uma caixinha de som, aquela caixinha da Microsoft que vinha no computador, sabe? O Sound Blaster, creative. creative exatamente exatamente Coloquei um CDzão do Planet Ramp e fiquei lá na sala da diretoria, ouvindo o Planet Ramp. tum 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 Tipo aí, cara. Três dias sossegado, tranquilão, lendo um livro. De boa, né? né? De boa. Acabou suspensão, fiquei mó de paia, velho. Mó bad. O
1: único ruim é que não tinha pilha recarregável, né? E esses dias que me comiam a bateria do cacete, né? Não, mas né? Eu, eu ligava na fonte. Ah, aí sim.
0: Ah, eu não sou malandro. É, é que... Eu sou eletricista. É que você era
1: de playboy. O era de Playboy, né, da Aiva é. Você pegava aquelas fontes de aparelho Panasonic De telefone sem fio Era de sem telefone fio.
0: sem fio mesmo
1: Lógico que era Tudo Tudo, tudo se usava fonte de telefone Sim, sem fio nos anos 90 Fonte de telefone sem fio mesmo Carregar bateria de carro Ligar uma batedeira Tudo era com
0: aquelas fontes Ligar um Game Gear Porra, quem não lembra do Game Gear? Porra, cara, anos 90 foi realmente... foi, foi putz, A gente tinha várias oportunidades Que a gente não tem hoje com certeza, o meu Disque Man era um La Fiesta da Sony Sim, cara, o meu é Walkman era o La Fiesta A gente falou sobre isso no cast de Budigangas, né? Sim, exatamente, falamos mesmo o... E o meu era aquele antichoque, é o primeiro antichoque que tinha É o meu não, o meu eu tinha que deixar ele paradinho assim, senão ele não tocava era uma merda. <risos> eu usei ele muito pouco tempo e voltei pro toca-fita. Pro toca-fita, auto-reversa, né? Sim. Toca-fita não, né? Walkman. Eu não sou tão velho assim, né? Walkman. Na, na verdade, eu sou. Quando eu cheguei o carro, cartei o motorista meu carro tinha o um toca-fita.
1: Ô, <risos> oh, claro que tinha aqueles que vinham original dos, nos gols, Santana, não Era né? do Celta. Do Celtinha, olha, cara. Puta, quanto tempo já não tem essas merdas, né? <risos> Faz
0: tempo. Deixa, deixa o tempo Mas de tabuco,
1: lado. vamos vamo lá. Vamos falar a verdade, né? Os anos 90, que é o, o nosso período escolar... Foi, foi um tempo bom pra caramba, né? Foi, cara. E, e apesar de todos, os de toda essa zoeira que a gente tá falando aí, que acontecia, que a gente fazia, ainda se aprendia conteúdo na escola, né, Trabuco? os professores, eles conseguiam passar suas matérias de um jeito ou de outro, né? Eles iam em frente, o professor conseguia um jeito ali, não sei como, de passar aquela matéria pra gente. <risos> Diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente vê essa molecada aí tudo baderneira é. desordeira. Eu acho que eu
0: antes não tinha preocupação do, do professor saber se você absorveu o conteúdo ou não, né? Foda-se, eu passei, ele, ele que não pegou. Exato. Antiga... É, pode ser antigamente
1: era assim mais largado, vamos dizer é. assim, mas o professor ainda passava de alguma forma ou de outra. Do jeito que ele cobrava era obscuro, deixa pra lá. <risos> mas mas era passado, né? Ele tinha que passar aquele conteúdo. Sim. Quem nunca deu um, um maço de
0: cigarro mentolado pro professor de Geografia pra tirar nota? Opa, quem que nunca deu um maço de cigarro pro professor de História? Petista. É, eu fiz isso pro meu professor de Geografia. <risos> Mário. Não, Márcio. Professor lá do Santo Márcio. <risos> da minha... do meu segundo primeiro ano. É, cara. E
1: assim, eu até eventualmente, e e você falou muito bem, a gente acaba tendo que isentar um pouco também a instituição e os professores depende muito de como o professor né, queria fazer realmente aquilo acontecer porque você pega ali, o moleque termina o terceirão lá, por exemplo tendo zoado o período do colégio inteiro ele vai lá, faz um cursinho de seis meses ele consegue absorver todo aquele conteúdo e passar no vestibular então o que que é? É a forma como é Abordado o assunto, é, a, o tipo de assunto que é abordado, que é, até vem de encontro o que a gente quer falar no cast, né? Que muita coisa no colégio, whatever, cara, quem se importa com aquilo que tá sendo passado E né? Aliás,
0: eu acho uma puta sacanagem do cursinho, porque às vezes o moleque estuda três meses, só lá, passa no vestibular e eles metem um puta outdoor na cidade, Tal cursinho aprovou 300 casos no vestibular para medicina, né? O moleque estudou a vida inteira no colégio e não tem reconhecimento do colégio, é só do cursinho.
1: <risos> é, exatamente.
0: Isso é verdade. O cursinho que fez o moleque Bom, passar. Não foi o, foi resto, o, né? o
1: esforço dele e o resto lá, os professores do colégio. É, mas fazer o quê, né? É isso aí. E agora a gente acha que tem que entrar na, na pior parte dela. Vamos falar sobre claro, ela, tá velho. A code? Não,
2: Poems no less. Poems, everybody. <laughs> The laddie reckons himself a poet. <laughs> Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think how buy me a football <laughs> Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. A Nika is the area of a rectangle whose is for and whose
0: is... E claro, a pior parte dela, daqui, é o que os colégios tanto sofrem na mão dos cursinhos, né? É de fato quando você estuda alguma coisa durante oito anos no colégio e fala assim: "Para que que eu vou usar isso na merda da minha vida?" <risos> Que que dia que eu vou usar isso? Isso, exatamente, cara. Então a gente separou alguns conteúdos aqui que a gente aprendeu durante o colégio. (risos) Talvez. não Aprendeu não, né? Acho que a gente... A gente gente viu viu no né, colégio e a gente vai debater um pouquinho sobre eles aqui separados por matérias, né? E eu, eu acho válido a gente começar por matemática, cara. Que matemática é uma crise geral, eu acho, né, cara? É, acho que todo
1: mundo que estudou ali no... Nesse ensino médio fundamental, se fudeu com força no, na ah, matemática. Não tem caramba. como. Não tem
0: meio termo. Ou você se deu bem ou você se fudeu, cara. Não existe o cara que
1: tirava só a média só do bagulho. Não tem como. O cara entra pra uma ciência completamente exata, sem nenhum tipo de conhecimento anterior, uhum. né? E ele tem que desenvolver aquele pensamento é, lógico. E é claro que, que vai dar cara, merda. como era o seu desempenho em matemática? O meu desempenho em matemática, uhum. como eu já falei anteriormente, era uma bosta, porque eu reprovei em todas as matérias na quinta série. <risos> <risos> e, e matemática eu fui pra é, recuperação, prova substitutiva, conselho de classe e não consegui passar nenhuma dessas três depois
0: do <risos> ano inteiro estudando. A minha primeira tentativa de, de se formar em algo na vida foi fazendo curso de automação industrial. Né? E, reprovei uma vez, duas, passei na terceira no primeiro ano e desisti logo em seguida. Uh, mas depois que eu tava no, no primeiro ano ainda Eu encontrei na rua o professor Paulo Que era meu professor de matemática do, do ensino médio No Santo Inácio ainda Professor Paulo, filho ah, da puta que um me rua. Uh, Ele falou assim é, Me chamava de Bassan, que é meu outro sobrenome Porque tinha vários Thiagos e Trabuco Eles achavam zoado, porque todo mundo dava rezado E acabou pegando Trabuco né? uh, Falei Bassan E aí, tá fazendo faculdade já? Tá fazendo o quê? Trabalhando de motoboy? Né? Já veio me zoar E né? <risos>
1: Filho da puta, é, eu tava de titânia,
0: velho. velho o cara já, já, já discriminou o rolê. Mas tudo bem. Sim, filho da puta, você não me ensinou nada que prestasse. <risos> aí eu falei... Você é um péssimo ah, não, professor. Não, cara, eu tô fazendo um curso de exatas agora. E ele deu risada na minha cara, velho. Ele falou assim, você é fazendo um curso de exatas? Ele falou assim, é, na, na faculdade <risos> tem bons professores de matemática, então é, é um curso bacana pra caraca, cara. Adoro matemática. E ele, Nossa, e ele ficou deu, meio ele. assim, é, 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 bom te ver aí, bom te ver, valeu. Pau Pau no no cu. Cu. Sabe o que é o pior? O pior é um que buco. eu reprovei na faculdade, Ele tava certo. <risos> <risos> Mas você não perdeu a chance de falar aqui, não, ele, né?
1: <risos> Mas, sabe o que é o uh, pior? Porque quando eu fui pro Santo Inácio, foi com esse corno desse professor Paulo que, se ele estiver nos ouvindo, um abraço, professor. <risos> e aí ele me fudeu, cara, e não me passou. Claro, não tinha como passar nos quatro bimestres, não me passou na recuperação, na substitutiva, nem no conselho de classe. Beleza, fui refazer o quinto ano de novo. Até porque eu reprovei em todas as outras matérias, até no ensino religioso. Aí, o que aconteceu? Hum. Professora Maria Rosado, oh. sal- essa professora eu tenho muita saudade, Sim. velho. Eu até queria, queria deixar registrado aqui pra sempre. Professora Maria Rosado, eu amo você. O que, que aconteceu, Trabuco? Fui de novo pra conselho de classe em todas as matérias, uhum. na quinta série. E aí... Já estava de férias, né o colégio, já tinha feito a recuperação a substitutiva e eu tinha caído de novo no conselho de classe. Um dia antes, a professora Maria Rosado ligou para o meu pai, eu lembro certinho, eu estava jogando um joguinho no computador chamado Commander King e aí tocou o telefone e era a professora Maria Rosado. Aí meu pai conversou com ela e só ouviu meu pai falar assim, nossa, muito obrigado, não, obrigado mesmo, muito obrigada. Meu pai desligou, me chamou e falou assim, ó... Ela vai dar um jeito de fazer você passar de ano, mas você precisa se dedicar a partir do ano que vem. Ela me passou, cara. Você acredita, Trabuco? Oh, que massa, cara. Ela convenceu... Ela convenceu todos os professores a me passar no, na quinta série e... Infelizmente, cara, na fatalidade em dezembro aí, acho que foi em dezembro ou janeiro, ela voltando de uma viagem, ela bateu no Foi no meio um cara, do ano,
0: sofreu um acidente e morreu. Foi no meio do ano. Foi no, no meio, do meio do ano? ano. E...
1: Foi no meio do ano seguinte. Eu posso então... dizer pra
0: você que ela era minha professora quando ela faleceu. E eu mandei ela tomar no cu na sexta-feira, cara, na sala, deu mó treta com ela. E ela saiu pra, de férias, do feriado de recesso, acho que foi um carnaval. E morreu, cara. Eu, não... eu fiquei mó bad pro tipo, bagulho.
1: Isso aqui é merda? Então, você quer. Quer exorcizar os seus demônios e deixar eu carregar o meu? Por favor. Todo mundo fala que foi culpa minha, porque como ela teve que fazer alguma fraude pra me passar de ano, ela pagou por esse pecado, velho. tá vendo? <risos> não é que eu tenho um pingo de remorso, mas às vezes eu me pego pensando
0: nisso e falei assim... Não, Vai, não, eu, no cul, de... eu só mandei só só uma criança... merda, cara. O acidente de carro não tem nada a ver com isso. <risos> não é então, mas tipo, mano, a galera coloca essa responsabilidade nas minhas costas, que ela fez uma coisa
1: errada e pagou. Você só,
0: velho? Não, ela, ela, foi uma boa, ela, ela era uma boa professora, cara, ela foi uma boa professora fazendo isso que ela fez contigo. Sim, claro que foi. Ela me motivou
1: tanto, Trabuco, que depois disso é, eu vim a ter muita facilidade, eu, eu, eu comecei a me envolver mais com a área de exatas e tal, e eu vim ter muita facilidade com matemática, tanto é que hoje eu trabalho pura e simplesmente com contas matemáticas, né? Eu trabalho, você sabe muito bem do que, uhum. que eu trabalho, e é só matemática. E eu acabei desenvolvendo esse lado, me senti mais à vontade na área de exatas do que de humanas e acabei crescendo nesse sentido. Indo muito bem, tudo que tinha de matérias exatas, acabei estudando e, e enfim, obrigado <risos> professora
0: Maria Rosado mais uma vez. Pois é, cara, mas eu tenho certeza que ela te ensinou os números primos e você não sabe para que, que serve essa verde até hoje. Até hoje eu não sei. Eu só aprendi
1: agora pra fazer esse
0: podcast, então, mas com certeza eu não vou conseguir lembrar daqui a uns 3 anos pra Por gentileza, filho. fale pros nossos ouvintes, o que são os números primos?
1: Número primo, pessoal, são aqueles números que só podem, que, olha só, que só podem ser divididos por um e ele mesmo. Vou dar um exemplo aqui pra, pro pessoal, pode ser? Claro. O número 2... Conhece o número 2, Trabuco?
0: Um patinho na lagoa. Não, o número 2, cara. É só um, cara. Se o 22 <risos> é dois patinhos, por que, que o 2 não pode ser só dois patinhos?
1: Porque não tem nada a ver seu pensamento. Então tá bom, desculpa. Então tá, então eu vou falar de novo. O número 2, Trabuco, você conhece conheço, ele? Conheço, conheço. <risos> não faça mais aquela piada <risos> infame. Enfim, o número 2, ele é um número primo. Por quê? Porque só consegue dividir ele por um e por ele mesmo, no caso, o número 2, né? Já o número 10, Trabuco, ele não é número primo, não. né? Por quê? Porque além de você dividir ele pelo número 1 e pelo número dele mesmo, que é o 10, você ainda consegue fazer uma divisão com 2, que é igual a 5, e com 5, que é igual a 10. Então, você não consegue é, colocar, categorizar o número 10 como número primo. Ah. Aí eu te pergunto, o que, que isso mudou
0: na sua vida, Tavuco? Cara, eu pedi, na feira outro dia eu pedi dois pastel, um de frango e um de pizza. Eu dei 10 reais pra mulher, ela olhou e me deu o troco. Ela pensou em número primo? Não! Não! Ela, não, Ninguém pensa. Fala, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo
1: dividir esses 10 aqui pelos dois pastel que dá 5 reais. Não, ela não precisa pensar pois é, nisso. Eu, eu sei que são os números primos, mas até hoje eu não sei para que, que serve. Então, agora, isso que eu ia te perguntar agora. Beleza, você acabou de dar um exemplo do pastel, e falei da teoria do número primo, agora me fala em uma situação na sua vida que você falou, Puta isso aqui eu aprendi lá com a Maria Rosado na aula de números Quando primos. Quando eu li
0: no livro do Carl Sagan, no contato, eles falam sobre números primos, eu lembrei, Puta eu não aprendi isso no colégio, mas só. Mas você viu lá escrito, mas você não precisou não, usar
1: a teoria dele para resolver algum. uma equação da vida. Ou voltar um troco <risos> ou pedir uma reserva um de. Algum de na vida, de é. hotel. Um
0: algum. <risos> é. Então por que estuda isso? Eu tô me imaginando entrando lá no sei lá, no decolar.com e falando <risos> passar ele aqui pra Miami. Quantos números primos dão pra vir pra lá? Não tem, cara. <risos> não tem lá. Você usa milhas. Pois é. Você não usa números primos, Exato, cara. Tomar banho,
1: cara. uma ah, vai Você veja, já começamos já. bem,
0: né? O próximo exemplo disso é o Dark, que eu tenho um uso pra essa porra, que você não sabe, mas é o máximo divisor comum, MDC. ou MDC. Quem não lembra dessas é. siglas? Ou MDC. O máximo denominador comum também.
1: Ah, pode ser também. Então, mas o que é o máximo divisor comum, Trabuco? Você
0: sabe? Eu sei, cara. O... Então explica claro, aí, pessoal. com todo prazer Ouvintes, prestem atenção na minha didática São aqueles números que têm os mesmos divisores em comum Tipo, 12, 18 Que podem ser divididos por 1, 2, 3 e 6 Onde o número 6 é o máximo divisor comum entre eles Aí eu te pergunto novamente Quando eu usei isso na porra da minha vida?
1: Não, se você falou que tem um exemplo disso Eu quero ouvir porque Nada vai validar esse estudo
0: O máximo denominador comum Vai no final da música do, 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 do Hal Seixas o seu máximo denominador comum... Só pra isso. Tá, só pra isso. Só isso. Eu
1: achei que você me dar um puto exemplo, foda pra caralho, matemático, aritmético... Ah, você quer que eu faça isso? Você me vem então, com tá isso. bom, a gente
0: compra uma pizza e a gente divide entre o número de pessoas que tem. A pizza tem oito pedaços, nós estamos em quatro, então vai dois pra cada um. Então o máximo divisor comum dessa pizza é Pode dois. Ser. Que é o dois... Dois número de pizzas. Não, tem que que ser. É, pode ser o quatro também, né?
1: Não, mas se tem quatro pessoas e oito fatias... Exatamente,
0: eu eu acredito que a utilização é só pra esse tipo de divisão, né? Então, vamos fazer o seguinte, você pediu uma pizza com nove pedaços. Hum. Tem algum (risos) gordo na família ou tem alguma criança da Etiópia? Não. Então vai sobrar um pedaço na geladeira e quem acordar mais cedo come ele. Então por que aprender mínimo, máximo divisor comum? Pois é, a pizza vem cortada já, né? Ninguém mandou fazer pra dividir, velho. (risos)
1: Você não precisa cortar, velho. Você vai pela... pela, Você vai pela regra da etiqueta. Pô, se tá eu e mais três pessoas, somos quatro. tem oito pedaços, eu vou comer um, pegar o outro... E acabou, eu sei que eu não tenho mais direito a nenhum pedaço, exceto da sua esposa, ou se alguém largar Mas lá. É,
0: cara. é difícil, né? É, é, é difícil, é, cara. é falta é, de etiqueta. É, na verdade, é, é... como é o último pedaço, né? Então...
1: Não, nem fodendo. Eu sempre acho que o último pedaço você tem que se. É, se propor ao. consumi-lo, porque senão vai ficar aquela putaria, ai, pega
0: você, pega você. Mano, a matemática você. não é a favor da sociedade. Não é. é, e nem serve. <risos> Tanto é que o próximo exemplo... <risos> e nem serve para <risos> O próximo exemplo eu acho que diz bastante sobre isso, né que é a equação de segundo grau.
1: Puta, é aqui,
0: aqui é o divisor de
1: águas onde separa os, on- os que vão virar homem no colégio e os que vão continuar Exatamente, sendo menino. Cara, o que é equação de segundo grau, daqui Denomina-se, então, equação de segundo grau qualquer sentença matemática que possa ser reduzida à forma ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Onde, pessoal, olha só, o x é incógnita e o a, b e c são números reais. Com a diferente de zero, a, b e c são coeficientes da equação. Observe que o maior índice da incógnita na equação é igual a 2. E e é isto, pessoal, que define como sendo uma equação do segundo grau. É uma das fórmulas mais. Uti- e, uma, perdão, e uma das fórmulas mais utilizadas para resolver esse tipo de equação, que é o Trabuco? Você sabe qual que é? Sim, é a fórmula de Básica. Fórmula de Bhaskara, claro. Fórmula de Bhaskara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar, a fórmula de Bhaskara, Que é quando você usou a equação de segundo grau em alguma situação da sua vida, Trabuco? Cara. <risos> <risos> Não, olha só denomina-se equação de segundo grau qualquer sentença matemática que possa ser reduzida à forma ax² mais bx mais c que é igual a zero Hum. onde o x é incógnita se o x já é uma incógnita, cara, você já desiste porque você não quer ficar pensando muito nisso nunca, velho, nunca então qual que é a aplicação útil, gente, desse negócio no dia a dia você foi no mercado e fez uma compra de 435 reais aí a mulher fala, vai ser cheque ou cartão ou ou dinheiro, você fala cartão ou vale a alimentação, aí você fala assim, vai ser cartão, no débito, pronto, acabou, não precisa ficar fazendo conta de segundo grau, cartão, débito, no final do mês, você vai ver que está ali, aliás, vai sair da sua conta na hora, o dinheiro, você não precisa fazer conta, saiu, você tem 500 reais, a conta deu 400, você faz 400 menos 500, 100 reais, você não vai fazer uma equação de segundo (risos) grau para ver se dá para pagar essa conta.
0: Já foi, velho, é fácil hum, Bateu, passou, digitou sempre é, o, o próximo exemplo que a gente tem Eu acho que também é bem plausível com isso Que é a matriz, que fode gente. Muita... <risos> Cara, eu reprovei por causa de matriz No, no, no meu primeiro, primeiro ano no, no colégio A única coisa que eu conheço de matriz É a sede da empresa que eu trabalho <risos> De resto... O, o que são as matrizes, Odak? São estruturas matemáticas em formas de tabela Com linhas e colunas Elas servem para ajudar e organizar dados e informações e a gente pode dizer que até que beleza, né? Nada que você não utilize com Excel durante o dia a dia. Mas aí a gente entra os pequenos detalhes, né? Que são as matrizes quadradas, determinantes, matriz de identidade, matriz inversa, singular, simétrica, transporte, positiva, definitiva, negativa, negativa. Matriz negativa, negativa! Vai tomar no cu, velho! É negativo com negativo fica positivo, não é? Pois é! é.
1: Aí, tá vendo? Alguma coisa de matemática ainda eu lembro, velho.
0: Então, mas por que, que existe a matriz positiva definida? que era só positiva? É, mas aí que eu te pergunto,
1: Trabuco, matriz, velho, me dá uma, me, ó, um exemplo. Não consigo. Cara, um. Me dá um, um exemplo. De, de eu qualquer juro que eu dessas consigo, situações. Velho. Matriz quadrada, identidade, identidade inversa, singular. Me dá um exemplo disso no dia a dia. Você tá no boteco lá, tomou 11 garrafas de lit, litrão da Glacial. Da Glacial, pronto. Ele comer um ovo cozido em conserva. Isso, e pegou também salsicha em conserva. Conserva de vinagre, isso. Costumo fazer de tá. verdade isso. Aí você chama lá o Sidão. Ô, Sidão, fecha a conta lá pra nós, irmão. E traz aquela da casa lá. Passa régua. Isso. O cara vai trazer a conta pra você naquela calculadorinha que tem aquele papelzinho de bobina. <risos> vai vir um monte de número sem identificação nenhuma. Aquilo ali, será que é uma matriz? Não, aquilo é uma não É uma matriz negativa
0: matriz. na... Ou é uma matriz indefinida? Isso é uma matriz negativa no, no meu inconsciente, falando assim, você é um burro, por que você não tá em casa? Então, <risos> velho, não dá, não, não tem aplicabilidade útil no dia a dia de um cidadão comum, Trabuco. Não tem, cara. A matriz é tão irracional que me lembra o próximo item da nossa lista, que são os números irracionais, <risos> né? <risos> e é bem esses filhos das putas
1: que fazem a gente perder a razão, né, Trabuco? Muito. o... o... Os números racionais, então, são números decimais, não periódicos e infinitos. Já fode tudo. Imagina, sei lá, com 14 anos, ouvindo que o um número decimal são não periódicos e infinitos. Beleza. Aí vai ficando pior. O mais conhecido da categoria é o temido e famoso pi. Não é o Piscine Patel do filme, né? Não. As raízes de números racionais, que não são exatas, também entram nesse grupo. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é 1,41421356. Olha que merda, cara. Aí, eu estava fazendo a pauta lá desse, desse assunto, eu fiquei pensando, pô, mas se eu pegar 169, então, o número é, racional dele é o 13, né? Que a raiz quadrada certo. de 169 é 13. Se eu pegar lá 121, a, a raiz quadrada de 121 é o 11, certo? Certo. Se eu pegar 81, a raiz quadrada dele é 9. Ok. Tá, eu não tenho mais nada pra falar. Eu não sei onde eu ia chegar com esse pensamento. Eu fiquei pensando <risos> e tentei achar assim, aonde eu vou chegar com esse pensamento vai explicar pro ouvinte? Não consegui, cara. De
0: verdade, eu não consegui é. puxar nada pra poder levar pro ouvinte. O seu, o seu argumento foi irracional. É, exatamente. Não tem por que ele ser <risos> utilizado em alguma coisa, mano. Pois é, cara. Eu, os números nacionais... <risos> De verdade, eu acho que aquela parada assim, falar, velho, em algum momento alguém não conseguiu fazer uma conta, falou assim: essa porra é racional, deixa aí, essa conta vai pro infinito e fez uma fórmula pra, pra ir pra lá, cara. Sabe? Pra não precisar da resposta. Alguém que é, contrariar ele... ele. Não, o número é racional pra mim, cara, é o cara que não conseguiu achar a resposta de algo e ele criou uma fórmula pra responder que ele não conseguiu, pra provar que ele não conseguiu achar a resposta e acabou o problema do cara, velho. É, na verdade ele criou uma fórmula pra mascarar o seu
1: fracasso, né, a sua incapacidade Sim. de resolver. Uma equação, talvez, do segundo grau
0: é, inversa, <risos> não sei se existe. E ele falou assim, isso é um número irracional, não tem como resolver. Pronto, pois é, cara. E, novamente, o, o Pi me lembra, me lembra ou o piscine patrel ou também o próprio livro Contato que eu citei ali do Carl Sagan. Então, Trabuco, e você vê, a gente falou de tudo isso, de um monte de tipo de assunto,
1: e o e que, que isso aí acaba criando na nossa cabeça? Um log, né? Sim, um log idiota, né? <risos> A gente tinha o um log de viagens. Tinha o um log de viagens. E ele foi
0: reduzido. Que é, o mais pro... que é o mais próximo que eu consigo entender de logaritmo. Sim, cara. Não, <risos> logs eu, eu entendo muito bem porque eu vivo trabalhando com log. na né? minha vida é trabalhar com log. Mas o logaritmo em si. A gente pode dizer para o ouvinte que um logaritmo é uma forma de simbolizar potência. Por exemplo, 10 ao quadrado é igual a 100. Pode ser sempre representado como log de 100, que é igual a 2. Entre outras palavras, o logaritmo é o número expoente. É uma regra de x, de x de simbolização só. É só pra simbolizar alguma coisa. Pois é, cara. O mais log, é, eu utilizei log trabalhando com automação industrial. Pra cálculos de potência, essas coisas eu trabalhei na vida. Mas é uma área muito específica e muito aplicada, cara.
1: Então, é isso que eu tô falando. Né? O intuito aqui é a gente falar da questão do...
0: Da aplicabilidade no dia a dia do ser humano comum. Exatamente. Eu acho que, eu acho que você tem que aprender a fazer, tipo, a ah, 10 ao quadrado é 100. Acabou. Você já sabe fazer essa conta? Você não precisa entrar no log. Acabou, velho. Você não precisa entrar na razão disso. Esse é um problema
1: é um para faculdade. Velho. Exatamente. Se você fala, vê lá, puta, tem um número 10 com 2 em cima. É 10 ao quadrado. Você sabe que é 100. Exato. Tem um número, tem um número 3 elevado ao cubo lá, que é o 3. Você sabe que é 9. Mas você não precisa de um desdobramento... E esse tanto aqui é que se perdeu um, um, um semestre na escola para passar esse tipo de conteúdo que não, não vai agregar, né? Exatamente.
2: Bueller? 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 Here! Bueller? Bueller? Here. Bueller? 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 Here. Bueller? Bueller? Um, he's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night.
1: Eu acho que é bastante sério Obrigada,
2: Simone
1: Sem problema Bueller? Bueller?
0: Cara, esse negócio de log me deixa tão cansado Que me deixa fisicamente cansado E me lembra da próxima matéria que a gente trouxe pros ouvintes, saudade Passa, física,
1: cara Essa, Essa aqui física. Essa é foda, velho essa é sinistra também, hein, Trabuco? Fala aí, você se fudou em física, né? Ó, e... oh, eu, vou, eu vou te falar uma coisa que... Eu fico até feliz de lembrar disso. Realmente, eu me fudi por um tempo em física. Só que o que aconteceu, Trabuco? Meu pai falou assim, oh, você vai fazer curso de técnico eletrônica no Colégio Grambel. Sim, eu lembro e... disso, quando você fez o curso. Você lembra, né? Eu estudava à noite nesse curso,
0: estudava... De manhã. Aprendeu a fazer plaquinha com 6,555 em suma. É. <risos> e, e,
1: e esse curso de eletrônica que eu fiz lá no, nesse Colégio Grambel, ele me trouxe muito conceito, muito conhecimento de física. Porque você tem que entender para poder trabalhar com energia, é, aqueles negócios de teoria de resistores, sabe? Que tinha que fazer aqueles é, aberto fechado. E isso aí acabou me fazendo até um conhecimento de... Propriamente da, das matérias que eram abordadas lá no segundo grau, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. E eu acabei indo bem, Trabuco. Eu acabei indo bem. É, primeiro, segundo e terceiro ano, minhas médias em física sempre eram acima de
0: oito. Então, cara, eu, eu tenho um, um relato meio curioso, assim. Tipo, eu era mal em matemática, mas eu sempre amei física no colégio. Mas eu acho que é porque, por mais que a gente... Querendo ou não, a física e a matemática no colégio são muito próximas, assim. É, é simplesmente fazer conta, né? Mas eu acho que na física eu conseguia ver um intuito do, da conta que eu tava fazendo, sabe? Não era só simplesmente, ah, faz Bhaskara e acabou, sabe? Eu tinha preguiça uhum, de fazer Bhaskara para fazer Bhaskara. Bhaskara. E física não, eu fazia Bhaskara pra achar o resultado do X, da incógnita, para fazer outra coisa da, da, da equação que o professor pediu. Aí me, me não, dá é, um exatamente, ânimo a você... mais.
1: Você via utilidade prática naquela, naquele tipo de equação. Pega, pega ali, tipo, um circuito fechado, circuito Sim. aberto com resistor. Se a, curva, se a corrente passa por outro lado, se ela inverte. Você viu uma aplicabilidade para aquilo ali. Sim, né? É. É, é, é como você disse, puta, vou pegar ali uma matriz. Você não vê onde você vai colocar aquilo ali. Agora, na física, não. Você consegue, assim... É ver a aplicabilidade para aquele tipo de conteúdo que está sendo passado. Acho que
0: física é uma matéria legal no colégio. Não, cara, é. Física é, é legal, cara. Eu, é, é que é bem isso. É, depende muito do. É, é que do colégio, cara, você não tem aplicação para física mesmo. O, igual eu trabalhei, sempre, vai lá calcular a diferença de, poten, de potência, potenciativa, reativa, tudo isso. Então é legal você saber isso, mas assim. Se você não tem de novo, você. Caguei pra isso, né? Voltamos pra aquele mesmo assunto, né? Aonde que eu vou usar isso na minha vida? Por exemplo... Ah, o primeiro item da nossa lista... Que é nada mais nada menos... Que a famosa ou famigerada... Equação de... Ó oh, a coxinha na mão... Torricelli... Torricelli... Por favor, Eudaki... Traga pra gente... O que é a equação de Torricelli?
1: Ah, a equação de Torricelli... É uma equação de cinemática... Oh. Que é o ramo da física... Que se ocupa da descrição... Dos movimentos dos corpos... Sem se preocupar com a análise de sua causa... Ou dinâmica. Ó, oh, bonito, né?
0: Bonito pra caralho.
1: E ela foi descoberta, Trabuco, por Evangelista, evangelista Torricelli. Permit... E ela permitia é, calcular a velocidade final de um corpo em movimento retilíneo e uniformemente variado. Ou seja, com aceleração constante e sem a necessidade de se conhecer o intervalo de tempo em que permaneceu em movimento. Isso aqui é legal, né, Trabuco? Porque ela é muito utilizada por físicos, engenheiros, mecânicos e peritos e a aplicabilidade dela é para poder fazer a equação e resolver assim principalmente coisa que está no nosso cotidiano que são as questões de acidente, né, Trabu? Quando tem um Sim. acidente ali, um, uma colisão fatal, alguma coisa nesse sentido, eles ac- acabam conseguindo determinar a que velocidade que estava, qual foi a a força que o impacto gerou pela velocidade, deslocamento do corpo. Então, é assim. A velocidade é igual a espaço sobre o tempo, né? Exato. É isso aí, ó. Você lembra, cara? Claro que eu lembro. São coisas que você são coisas que você acaba aplicando, é, você não precisa ser um perito forense para estar tá, é, pensando é, nesse tipo de solução, e nem eventualmente quando você está ali ah, assistindo um jornal, puto um acidente, mas o cara bateu a 130 por hora, o outro cara estava a 80 por hora, tal quanto é que isso aí não deve ter gerado de impacto, você acaba pensando nisso, talvez você não lembre que é Torricelli, uhum. Torricelli, né? mas você sabe do conceito.
0: Eu vou tá eu ser bem honesto, cara. Eu descobri que essa porra chamava equação de Torricelli na pesquisa do cash Eu não sabia, cara.
1: Você não sabia, cara? Não eu, sabia. Esse aqui eu sabia.
0: Eu não prestava atenção esse... na aula, velho. Então. <risos> não
1: sabia. Esse não sabia aqui mesmo. realmente eu sabia, mano.
0: É, mas pra quê, velho? Tipo, você vai
1: atravessar a rua, você não precisa saber disso. Exato. Você vai entrar no seu carro e fala assim: você tá lá com a sua família viajando pra praia nossa amor, Torricelli falou que se você bater 110 por hora, vezes a deslocamento e o peso do corpo a massa, não sei o que, vai gerar um impacto tanto que vai ser arremessado você não vai pensar nisso, né?
0: não, você é uma pequena criança síria você escuta um avião voando e você fala assim, ele vai jogar uma bomba no telhado da minha casa você não vai calcular o tempo que você vai sair de lança sim caiu a bomba, viu? caiu a bomba <risos> falando em avião caindo, olha só <risos> Esse, Esse foi o <risos> <A criança risos> da criança séria Criança séria Criança
1: séria não existe não. <risos> Talvez a Síria seja, a Lívia lavou a Deixou uma cilada
0: aqui, o negócio escorregou Derrubei tudo It's a trap. <risos> Por falar em ciladas e coisas que Caem e derrubam é, Eu lembro da gravidade E a gravidade me traz a gravitação Universal, meu Dark Olha que, que e essa bonito, é bonito né? né a teoria dela Claro, porque a gravitação universal nada mais é que é um, uma maneira da gente entender o movimento planetário, cara. Ela traz a partir de algumas leis simples de Kepler e Newton, que Kepler é muito comum, né? Qualquer telescópio é o Kepler hoje, né? 60 mil milhões de Keplers, é, planetas para caralho. E aí eu te pergunto, quando você tem 12 anos e está no colégio, preocupado com a menininha do seu lado? Você tá cagando pro peso quântico de Mercúrio Por que você que vai aprender isso com 12 anos de idade Você não liga A mínima
1: para isso, né A mínima, cara e, se, e será que é essa lei Da gravitação universal que estuda o movimento de translação Também?
0: Cara, não sei, de verdade Pode ser, pode ser relacionado Porque faz, faz sentido ser relacionado
1: é o movimento de translação e rotação, né? São os dois isso, movimentos. Exatamente. Ah, depois o ouvinte responde isso aí pra gente, né? Vamos deixar essa pergunta pro ouvinte também, porque senão fica tudo de mão beijado, né, Trabuco?
0: Pois é, cara. É, aproveita e responda pra que, que você usa isso na sua vida, ouvinte. Boa, exatamente. Um outro conceito que a gente tem também, é o DAC. é o simples da dilatação térmica, né, cara? É, esse aqui também é bacana. Você acaba é,
1: vendo direto ou indiretamente no seu dia a dia, sem se ligar que talvez isso tenha sido um estudo, né? Mas o, a dilatação térmica, na termodinâmica, é o nome que se dá o aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento da temperatura, né, Trabuco? Sim. E o, o que causa o aumento no, do grau de agitação daí das moléculas e, consequentemente, fazendo com que esse, com esse corpo se expanda. Ele, faz, ele acaba ganhando, então, é, mais massa, né? Sim. O, a dilatação, Trabuco, ocorre de forma mais significante nos gases, tá? Só para exemplificar aí para o pessoal... E de forma mais intermediária, mais branda nos líquidos. E de certa forma, bem menos evidente, ela acaba ocorrendo nos materiais sólidos, ok? Ok. Então só para deixar bem evidente para o pessoal, a gente pode afirmar que a dilatação dos gases é maior que a dilatação nos líquidos e maior que a dilatação nos sólidos. Então você acaba observando mais essa questão da dilatação térmica quando você tem gás... É, no caso envolvido com temperaturas mais altas tá? Então essa é, é, a, é a questão de grandeza dos, dos tipos de materiais Onde você consegue observar Aplicação agora eu te prática, prática na sua vida <risos> Isso, agora eu te pergunto Quando você vai no banheiro lá Você dá uma cagada O gás que você solta expande Você chega a ver alguma coisa? Ali, tá um puto, um calor do caramba. Que você solta um pelo no, no, no seu banheiro fechado, ele vira uma bomba e explode tudo? Você vê a dilatação acontecendo nele? Não, cara. <risos> você não vê, velho. Você não ah, vê isso sendo aplicado em
0: lugar eu, nenhum. Você lembra do Peter, um amigo meu? Claro que eu lembro do Peter. O Peter, uma vez, cara, eu cheguei na casa dele, ele tava saindo do banheiro, passando a mão na barriga assim. Sabe quando você queima os pelos e tá passando a mão pra arrancar os pelinhos? Tipo quando você uh. queimou os pelos do cu? Isso. <risos> Assim, a gente conta depois. É, a gente chegou na casa, casa do Peter, velho. E o Peter tava lá fazendo, fazendo o trabalho sozinho dele, soltando um barrozinho ali, né? E o Peter, <risos> o Peter fumava muito, cara. O Peter fumava muito. E ele disse que tava lá trabalhando, papapá, Encheu metade do vaso, acendeu um cigarro pra dar uma relaxada lá. E acendeu com fósforo. Ele não tinha onde jogar o fósforo, jogou na privada. <risos> cara, tinha uma massa de gás presa ali na preguiça. A gente só escutou assim. <risos> sabe? Queimado ah, é tudo cagado e o cara parecia o Tony Ramos, sabe? Abriu na porta, o Peter com a rola balançando pra fora, pegando fogo. Caralho, velho, caralho, velho. <risos> o cu <cuxa> chamuscado. <risos> Aquele cheiro Ai. de merda e pelo queimado, velho. É, velho, vamos dizer que eu arrê toda a minha vida, essa porra, velho.
1: É. Talvez mas... se compare a sua história, então, né? Mas isso aí a gente conta em outra hora,
0: como a gente falou. Cara, mas eu tenho. Além desse, desse idiotice do Peter, eu vi. Também, também não deixe de ser uma idiotice, mas uma idiotice sem querer isso. Eu vi a dilatação de um sólido acontecer na minha vida, assim. O, a gente fez um churrasco uma vez, compramos uma grelha nova e foi formou só um porco na na, na grelha do uma grelha aberta assim, só a carcaça do porco, sabe? E uhum. largou o bagulho 12 horas assando lá. Na hora que foi tirar a grelha, a grelha não saía porque ela dilatou E não saía da churrasqueira, cara. Aí ficava todo mundo olhando aquele porquinho desmanchando na churrasqueira e ele não saía. 12 horas esperando aquela porra ficar pronta você não consegue tirar do churrasqueira, velho. Para não sair da churrasqueira. Aí velho. é, é, é triste
1: demais, hein? É, isso foi triste. Ó, trabuco outra forma que acontece bem simples é, é tipo na aqui em casa acontece direto quando tá muito quente dá aquela esfriada e começa a chover a umidade ali e tal acho que dilatação acaba interferindo e a madeira né acaba expandindo e, metal, e ela fica estalo, pegando né? no... exato você ouve os estalos você ouve piso de madeira o pessoal falava que era assombrado a casa que eu via barulho e às vezes era só o piso
0: instalando porque ele tava dilatando né sim aqui em casa são as grades da, das janelas cara muda da mudança de temperatura Dá a impressão que alguém dá tapa na gear, Pum! Parece mesmo, véio. de verdade, que alguém dá um tapa na grade assim, assim.
1: E é simplesmente a dilatação térmica do material, né?
0: Simplesmente. Por causa da variação de eu...
1: temperatura. Se
0: alguém escuta isso, quem está em casa, eu falo que é assombrado. Cara. Oh, falando em idiotices, então é o daqui. Quem nunca arrancou a ponta do dedão, praticamente, com uma brincando de estilingue com uma mamona, né, cara? Pô, oh, isso aí já aconteceu muito, né? Claro. Um abraço pro Requião que come mamona. Exato. <risos> Nossa. Vou colocar até no link do post, aí, porque isso merece. Pois isso merece, isso aí, esse é honra ao, mérito. honra ao mérito. Então vamos falar da força elástica. Ouvintes. O... Você quer que eu traga a descrição do que é a força elástica, é Pode, pode trazer para o nosso ouvinte aí. A força elástica é uma força que comprime uma mola. É... A deformação dessa mola então, ela é diretamente proporcional a essa força. E ela é calculada simplesmente por F da força elástica. K, que é a constante elástica da mola, e X, que é a deformação da mola. Então, F é igual a K vezes X. Simples, né? É simplesinho, né, Trabuco? Simplesinho. O... Aí eu te pergunto, quando você deita no seu colchão de molas, você já parou para calcular o seu peso sobre o colchão?
1: Não, cara, Quantos nunca... joules
0: você utiliza para fazer o esforço de se deitar?
1: Não, mas acho que é bastante, porque o coxão tá até deformado já <risos>
0: <risos> a, a mola não foi muito bem dimensionada Cara, é, é simplesmente mais um item só pra você aprender a fazer regra de três, na minha opinião, cara, dentro do colégio Não serve pra nada, né, cara? E o único elástico que eu, que eu dou atenção é o elástico da minha cueca
1: e da meia, que começa a ficar esgarçada e tem que trocar
0: Pô, eu até lá no grupo do Telegram esse tempo atrás, né, que eu tava com a meia tudo fodido. <risos>
1: Nossa, aquela meia tava feia mesmo, cara.
0: Tava zoada, cara. meia foi parar no calcanhar, dentro do tênis. <risos> Se você oferecesse pro mendigo, ele ia ficar ofendido. Ia, cara, ia mesmo. Ficou que, porra, você tá brincando comigo? <risos> eu sou mendigo, mas eu sou limpinho, porra. É, eu cuido dos meus pés. <risos> tênis pé. Eu uso hidratante tartaruga. Monange. Monange. Beijo, Xuxa.
1: <risos> Beijo, Xuxa. Saudades.
2: Tudo bem. Toma a palheta aí. Você toca junto comigo, tá legal? Se conseguir. Fica quietinho aí, hein? Não se mexe. Por falar
0: em Xuxa... Me lembrou que a Sasha é alfabetizada em inglês E me lembrou que nós não falamos inglês Porque nós falamos português, né, Odak. Quem falou? <risos> Quem falou que a gente fala português, Não, né? Alguém, alguém é, tá, tá na minha certidão de nascimento Que eu sou brasileiro, então eu falo português
1: Cara, você tem a matéria que eu mais odiava Na escola, de verdade Eu preferi estudar cinco aulas de química num dia do que ter uma aula de português, Trabuco Cara, português pra mim era a
0: pior matéria que existia, né? Pior é a pior que verdade Não, sem é dúvida, sem,
1: sem dúvida nenhuma. Pra mim também é a pior que existe. Nossa, quer ver quando eu pegava pra estudar aqueles pronomes, conjugação de tempo adverbial?
0: Cara, Não faz sentido, porque no é, dia a dia ninguém usa essa merda. Eu odeio tanto que eu que faço os posts do, no, na página do NP, né? Os ouvintes já repararam, já que existem vários erros de português, nos né? nossos pontos. Inclusive na é. capa do episódio, né? Igual do episódio da Rússia, né? Nossa, tava foda aquele. É, tá lá não, até hoje, viu? cara. Tá lá até hoje. Poucas pessoas separaram naquilo.
1: Mas segundo a nova é, ortografia, né? A, no, a nossa nova correção ortográfica. Nós vai, nós fumo, tá tudo certo. Então não tem nada errado no que você escreve. Presidenta. Exato, cara. Não tem nada errado, legalizar a burrice Então, tamo aí Agora nós somos PHD no negócio, né? Claro
0: <risos> Se
1: tem um negócio nós sabemos de burrice, velho <risos> Mas vamos trazer o primeiro assunto aqui Só pra começar ferrando com todo mundo Por favor primeiro assunto que eu vou falar então, Trabuco É uma coisa que realmente é uma merda É o tal de discurso direto ou indireto hum. Cara, o, o, o discurso mais direto Fala-me mais sobre isso. Eu vi você com a mão no queixo, se assim, encostando a barba. <risos> o, o discurso direto, Trabuco e ouvintes, é o recurso literário em que um personagem ganha voz sem a interferência do narrador. Já no indireto, não há diálogo. A história é inteiramente contada pelo narrador.
0: Entendeu? Cara, não... <risos> De verdade, <risos> velho. Eu sou uso essa porra aí quando eu tô jogando um indireto em alguém, né? Só isso. Jogando indiretos? É, na verdade eu não sou muito de jogar indireto, né? Então. Você <risos> me conhece, eu sabe que eu sou idiota, então eu tô ao ponto de <risos> eu não conseguir nem jogar o um indireto. Já vai na, na, na larga. Pois é, não tem muito tempo pra isso. Um outro item que eu aprendi nas minhas aulas de português, que esse só tem um nome br- bonito, pra mim o nome é bonito, né, cara? Mas. <risos> Por que que eu utilizo isso? Que é o pretérito mais que perfeito, cara. É, que coisa mais linda,
1: é <risos> Como você disse, o nome é bonito, mas a aplicabilidade dele... Fala aí, Trabu.
0: Oh, o pretérito mais que perfeito ele é um tempo verbal que é usado quando se fala sobre ações concluídas no passado. Antes de o outro, de fato, já ter terminado. Ou seja, aconteceu antes do acontecido. Olha as explicações. (risos) A bola entrou quando o árbitro apitou. Pretérito perfeito. Quando o árbitro apitou a bola já entrara. Pretérito mais que perfeito. A bola já havia entrado. Agora eu te pergunto, Eudá, que a bola entrou? <risos> oh, ela já havia entrado. <risos> ah, re- respondi essa pergunta com outra pergunta e você ficou de saia curta. Ah não, porque não cabe no contexto. <risos> eu acho que você se utilizou do discurso direto agora. Isso, eu fiz um discurso direto. Olha tá velho? E aí, velho, a gente não aprende na escola, mas aprende ouvindo podcast.
1: Ah, chupa, professores.
0: Pois é. <risos> vamos dar mais um
1: exemplo então desse pretérito mais que perfeito, Trabuco? Por favor. Só pra, pra clarear então pro nosso ouvinte aí. Olha, vamos lá, ouvinte, presta atenção. Quando a professora começou a explicar, Ana chegou. Isso é o pretérito perfeito. Certo. Agora vamos pro pretérito mais do que perfeito. Quando Ana chegou, a professora já começara a explicação.
0: Só muda. Na verdade ele muda o sujeito da frase, né? É, tipo. Amigão. A ordem dos fatores não altera o produto. De qualquer jeito, a aula já tinha começado quando ela chegou. É simples, né, velho? <risos> é simples, velho. Pra que ficar floreando uma coisa que é só falar que a aula já começou? Não é, é, Pelo que eu entendo, isso muda. Eu, eu acho até que a sua... Eu não lembro, velho. De verdade. Me, posso estar falando muita água aqui. Mas, por exemplo, nessa frase da Ana. O, no caso, o sujeito da primeira frase, quando a professora começou a explicação, Ana chegou. Então, ela é o foco principal da frase. É a Ana. Na segunda frase, que tem o mesmo significado, quando Ana chegou, a professora já começaram a explicação. Então a professora vira ser o foco da frase, vira ser o sujeito. Né? Mas assim... É, a é vou, pegar explicação. Eu vou pegar sua explicação como válida, porque... De qualquer você jeito, consegue me validar, validar ela, né? <risos> eu não vou achar o um argumento pra contradizer ou pra validar, então... É. Vamos lá, tá? Eu concordo contigo. O que você falou é verdade, Trabuco. Essa opção de escolher qual frase eu utilizar ou dar, que ela é muito pessoal. E que me lembra muito, nesse caso, de pronomes pessoais do caso, né, cara? É, e a gente tem... Na verdade, dois tipos de problema de pronome pessoal, né, Trabuco? Por gentileza. Isso, me explique sobre o seu reto, então.
1: É, eu ia falar que ele não tá no seu reto, né, porque não precisa... Eu explodir. me adiantei, eu me Isso. adiantei. É, mas você é um filho da puta. <risos> mas o pronome do pessoal do caso reto são aqueles que substituem os substantivos assumindo maioritariamente a função de sujeito da oração. Amém. Podem, con- podem contudo, assumir também a função de predicativo do sujeito. Os pronomes pessoais do caso reto Indicam ainda Que as pessoas do discurso Ou seja, quem fala Eu e nós Com quem se fala Tu e vós E de quem se fala Ele ela Eles e elas eu Vou dar uns exemplos aí, a gente vai tentar Fazer o ouvinte entender certo. Pronomes pessoais do caso reto Primeira pessoa do singular Eu Segunda pessoa do singular Tu Terceira pessoa do singular Ela e ele Primeira pessoa do plural Nós Segunda pessoa do plural, vós Terceira pessoa do plural, eles e elas Exemplo, eu escrevi o texto Ok Outro exemplo, tu escrevestes o texto Outro exemplo, ele escreveu o texto Outro exemplo, nós escrevemos o texto Outro exemplo, vós escrevestes o texto E o último exemplo, eles escreveram o texto Resumindo, alguém escreveu o texto, Trabuco E foda-se, velho <risos> Foda-se, velho <risos> Exatamente, velho
0: Qual é a mas por que colocar tanta... Olha só. É porque, velho, um, um foi você que escreveu, o outro foi um gaúcho e o outro foi, foi outra pessoa. É, então,
1: eu, eu vou falar de novo aqui, ó. Pronome pessoal do caso reto são aqueles que substituem o substantivo, assumindo maioritariamente a função de sujeito na oração. Podem, contudo, assumir também a função do predicativo do sujeito. Uhum. Cara, você imagina ser com 14 anos, lendo essa explicação num livro, Numa sala baderneira, velho. Você só tá esperando a merenda chegar porque você tá na larica às 10 da manhã querendo comer feijão e arroz. No prato da Fundepar. No prato da Fundepar, que era aqui do Paraná, tá, pessoal? Fundepar... É, tem que explicar.
0: (risos) E e aí, por que que você vai dar importância pra isso, Trabuco? Professor, podia simplesmente chegar no quadro e fazer assim... O Thiago escreveu um livro, mas aí o Thiago olhou e falou assim: Não, eu escrevi um livro. Acabou. Ah, eu entrei no lugar do Thiago e escreveu um livro. Ele justificou a frase, acabou, velho. É, o, 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 é bem isso: o professor fala assim, ó, o Thiago escreveu um livro.
1: Agora, Thiago, o que, que você fez? Eu escrevi um livro. Ô, Elton, se você fosse gaúcho, o que, que você teria feito? Ah, eu falaria: Tu escrevestes o um livro, Thiago? Entendeu? Eu Sim. ia falar usar. Você ia jogando de uma forma. Agora, com esse tipo de explicação. Ah, velho, cheira meus ovos. Não tá vai, vendo? Não tem como. Matamos <risos> um bimestre de português em dois minutos. Aí, gente, tá vendo? <risos> Divulguem o NPQS, porque é informação tá vendo? simplificada.
0: <risos>
1: outro caso de pronome que a gente tem é o oblíquo, né? Traz traga o oblíquo pra gente aí. Não, eu vou, vou trazer isso aqui, vou dar até um exemplo, cara. Muito foda, ó. O pronome do pessoal do caso Oblico, então. Tem função de complemento na frase. O que, que é isso? Desculpe-me. Tem o hífen e o ME. Desculpe-me. Me é o objeto da frase. É um uhum. complemento. Tá? Os pronomes oblíquos sub- subdividem-se em oblíquos átomos, nunca precedidos de preposição. São eles. Me, te, C, O. Oh, me, T, C, O, A, le, Nós, você, C, O, As, Lês. Basta-me o teu amor. Oh, o me, T, O... Oh. Metesse o amor, o tá meu tudo, teu amor. Ai, tudo vira <risos> em sexo, né, velho? Tá vendo, velho? tudo vira Sim. sexo, né? Aí a gente tem também o oblíquo tônicos, tá? Sempre precedidos de preposição: a, a preposição, a, de, em, por pronome, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas. Basta a mim o teu amor. Você oh. vê que o oblíquo átono, basta-me o
0: teu amor. Já no Tônico, basta a mim o teu amor. Ou seja, decore os pronomes e vê se ele tá no final ou na frente da palavra. Acabou, né?
1: Cara, quando eu reprovei o português lá no Santo Inácio, também na quinta série, uma das matérias que eu tinha me fudido eram os pronomes pessoais do caso oblíquo. (risos) E eu juro, por tudo, velho, por tudo, eu fiquei muito frustrado quando começamos a montar essa pauta porque eu tinha um conceito de pronome pessoal do caso oblíquo. Eu lembrava a ordem Aí eu comecei a ler isso aqui e não fazia nenhum sentido pra mim tá bom? Porque o que eu estudei tanto Pra aprender, velho, e acabei reprovando E agora eu percebi que eu tava errado Agora eu descobri que eu tava errado Realmente, era que os pronomes Pessoais do caso oblíquo eram Meme comigo, tete contigo, se assim consigo Nós conosco, vós convosco Ser Velho, eu, pre... eu decorei isso E agora tudo ficou mais claro do que eu reprovei Não tem nada a ver não tem nada véio. a ver com essa porra,
0: <risos> Ah, oh, velho E no final das contas, aqui nesses exemplos Só basta o amor da pessoa pra ele, velho Sim, cara, tendo amor você é feliz véio. Você não precisa saber falar certo assim. O exemplo vem muito a calhar Foda esse jeito que você fala, né Basta a minha ter o amor Acabou Falando em amor, me lembra a várias pessoas, me lembra a suruba e me lembra a coletivos. Coletivo é muito bom para essa rapa, pois todo tem de muito se esfregar. É, substantivos coletivos, esses. Esse aqui é legal. <risos> ah, esse é legal, cara. O, o substantivo coletivo, tá, Odac? Vou sumir aqui um pouquinho. É o substantivo comum que, mesmo no singular, indica um agrupamento multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Lembrei, lembrei do cast passado, hein?
1: Sim, pô, legal isso aí. Nós temos
0: a alcateia de lobos. Vários lobos são alcateias. Ilhas. O, arqui, o arquipélago é um conjunto de ilhas. Bando de aves, de ciganos de malfeitores. Eu não o conhecido. bando, né, no caso. Ah. É, no caso, O bando. Ah, tá. O bando de pode ser utilizado para aves, ciganos, isso. Para aves, ciganos. Ou seja, cuidado que os ciganos eles voam e cagam na sua cabeça. Isso. Todo, faz todo Sim. sentido. Sim. A cáfila para cogumelos, cardume para camelos, tá? Camelos e cogumelos. <risos> é mais de é muito agudo. É. Deve ser esse bando de Matula que a gente tem desses desordeiros, né? <risos> Esses vadios, né? Esses vadios. <risos> Enfim, é, são várias palavras que substituem o, a quantidade específica de alguma coisa, né, cara? Sim, outra book, me diz uma coisa: na época lá que você
1: estudava, é, quando eu estudou essa matéria, você tinha dificuldade, que tinha uma galera que tinha dificuldade de memorizar que molho era de chave, o cardume
0: era de peixe. Cara, se sabe por que, que eu não tinha dificuldade? Porque desde muito cedo é. eu gosto de fazer palavra cruzada. E sempre tem. Coisa de velho, hein? <risos> sempre, coisa de velho, cara. Eu adoro fazer palavra cruzada, cara. E sempre tem lá, coletivo de tal coisa, nove letras. aí você tem que saber o que, que é. É, então você, de uma forma ou de outra você sabia. De uma forma ou de outra eu sabia, cara. É, sim, é claro que tem palavras, umas ou outras, assim, que não. Que, que foge da cabeça às vezes. Mas no geral eu nunca tive dificuldade em saber o coletivo de alguma coisa. Ah, tipo coletivo de caravana, eu sempre soube porque eu vi no Topa Tudo por Dinheiro Coletivo de caravana no Topa Tudo? Eu não lembro a frase não, destacada
1: olha, Não, velho, o, no caso, o substantivo coletivo de caravana Caravana pode ser de viajante, de peregrino, de estudantes No Topa Tudo por Dinheiro, ah, você vem de caravana da onde? Ah, eu vim de Osasco Então você via que aquela galera lá vinha de algum lugar então eu acabei conseguindo é, assimilar que
0: caravana é quando tinha muita gente do mesmo lugar, entendeu? Cara, esse próximo eu dar, que eu devo dizer que foi um, uma das coisas que eu mais utilizei na minha vida, que são os gerúndios, cara. E isso aqui é odioso, né? É odioso e eu não tinha como fugir dele trabalhando tanto de call center e de atendimento, cara. É impossível você Sério, falar, velho? estaremos te... sem falar, atender o um cliente e falar, não, estaremos averiguando isso. É impossível, velho. Então explica aí pessoal, porque eu não consigo imaginar usar gerúndio também. É, o gerúndio é uma forma nominal do verbo, ou seja, um, uma forma verbal que não possui flexão do tempo e modo, perdendo algumas características de verbo e ganhando algumas características de nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. daí o nome da forma nominal. O, a principal característica do gerúndio é que ela indica uma ação contínua, que está, esteve ou estará em andamento, ou seja, um processo verbal não finalizado. O, estive pensando no que você me falou. Entendeu? Esse é um exemplo de gerúndio. Não, entendi sim, cara,
1: mas é muito puxado, assim, quando você pega a explicação, é, entre aspas, científica da coisa, né, Trabuca? Fica completamente difícil de você entender. Se não tiver ali no dia a dia, como você falou, ah, eu trabalho no call center, estarei averiguando a situação, estive fazendo tal coisa. Tudo bem, você, você usa é, de forma, às vezes, impensada, é, falando no gerúndio sem saber que você está falando
0: no gerúndio. Ah, no, no call center da empresa de telefonia que eu trabalhava, cara, eu, a utilização do gerúndio era uma métrica de avaliação no, nas ligações que eles pegavam pra... porque sim, eles pegam as, igual de falar fala, ah, sua ligação está sendo gravada. Essa ligação é gravada não pra você reclamar depois, mas para poder avaliar o atendente. O, em geral é isso, tá? <risos> Fica bem, bem simples assim. O... Então eles pegam essa ligação, né? é, escutam se você atendeu bem o cliente ou não e faz uma pontuação ali. Em geral é mais ou menos assim que funciona em quase todos os call centers do Brasil. E a utilização do gerúndio era uma coisa que era muito policiada lá dentro, cara. Todo mundo, não tinha um cara que não se fudia na utilização do gerúndio, inclusive caras que eram professores de português durante o dia e trabalhava lá à noite, assim, o cara sempre se fudia, cara. porque não tem como. É não tem como, velho, você acaba utilizando isso o dia inteiro, né? Sim, acaba utilizando, na verdade até tem como, né, cara, mas é tão tão usual nosso, tão coloquial que que sai, cara
1: O português é muito foda, diz alguns textos aí, alguns entendidos que é uma das línguas mais difíceis do mundo, né, Trabuco, de se aprender
0: Ah, eu acredito mesmo, cara, eu acho que deve perder pra um alemão da vida, que tem palavra pra tudo, essas coisas Mas não, não, não acho que o português é fácil não, cara Reza a lenda que, por exemplo, em inglês você precisa dominar 200 palavras para saber falar inglês. Né? Tomara, né? Mas ah, eu tô a... fudido porque eu não consegui nem pegar as 20 ainda. <risos> é a métrica do português <risos> são duas mil palavras, cara.
1: Meu Deus do céu, velho! Imagina.
0: É bem, bem, é bem complexo assim. Não é, não é uma língua fácil que é que nós falamos. Ou seja, nós somos inteligentes, velho. Vamos parar com essa porra desse complexo de ir galera? A gente tem, tem condições.
1: Esse dia eu tava conversando com, com o pessoal, tava num casamento e, e tinha um casal de amigos que tava aqui, que eles moram nos Estados Unidos já há uns 15 anos, aí falando das maravilhas dos Estados Unidos e tal né? que o Brasil é uma bosta, não sei o que eu falei, velho, vocês estão completamente hipnotizado pelo, pela questão do poder de compra que vocês têm, mas baseado no tipo de serviço que vocês fazem, vocês estão tudo pião lá, trabalham 16 uhum. horas 17 horas por dia é, se fudendo, ilegalmente, escondido eventualmente, né? não, não é o caso deles, mas trabalha dois desemprego e tal, tem acesso às coisas, falei, gente, mas quantos anos os Estados Unidos tem como país, como nação? Os caras destruíram toda a natureza, destruíram tudo, é, esse progresso deles é a todo custo, hum, beleza, isso é legal. Agora nós temos 500 e poucos anos, já estamos muito bem evoluídos, eu acho que a gente está bem evoluído, e nós precisamos de tempo também para chegar lá, né, Trabuco? Sim, claro. Então, tem que parar com esse negócio de coitadismo, de síndrome de vira-lata, que a gente é foda, velho, a gente é foda pra caralho, a gente é, um, é criativo, inventivo, e só precisa parar com essa síndrome de coitadismo e se, e se espelhar
0: os americanos peito, né, mais.
1: Peito, mano. Exatamente. Mesmo não sendo bom, eu falo assim, não, você é foda, não sei o que. Você tem que valorizar o que é seu, né, velho? É, Estou fico feito e vai pra cima, cara. É isso aí, cara.
2: Ô, do piano, chega junto aí. Tá bom. Como se chama? Lawrence. Lawrence, já tocou o teclado? Algum eletrônico? Não, eu só toco piano. Tudo bem, beleza, Pode. sem erro. Experimente isso aqui pra mim, tá? Experimente isso aqui na contagem. Falou? Um, dois, três, quatro. Yeah. 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 Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Para, para, can't you see that I am not afraid? Kakakaka, Lawrence é bom no piano. Vai tocar rock no meu show. Kakakaka, para, tá perfeito. Você é perfeito, cara. Fica na boa aí, tá? Você falando em Brasil, Estados Unidos, você me
0: lembrou de mapas, cara, e lembrou de mapas, você me trouxe a geografia.
1: Puta, geografia também era um um negócio complicado em Trabuco. Pra falar sobre ela, confesso que foi uma das matérias assim que eu sofri um pouco, porque meu pai era professor da Universidade Estadual aqui de Maringá, de de geografia, não sei se você sabe disso.
0: Sim, a gente falou inclusive sobre isso no cast sobre
1: vulcões. Ah, verdade, a gente comentou mesmo. Meu pai deu aula durante um tempo nessa universidade aqui e tal, e ele me cobrava muito da da matéria de Geografia. O detalhe é que Geografia é tão foda, Trabuco, que das 60 pessoas que começaram o curso com o meu pai, até perguntei pra ele essa semana pra falar sobre esse assunto, somente o meu pai se formou, cara. Caralho, velho. Somente o meu pai se formou. único aluno na colação de grau da matéria de Geografia e que fez a formatura, cara. Olha que negócio
0: foda que deve ser, né? E você vê que foda, velho. Depois os professores pedindo um laço de cigarro mentolado pros alunos pra dar nota. (risos) É, tipo... Ah, já que eu não vou conseguir transmitir esse conhecimento, né? Já que eu não vou ganhar dinheiro fazendo isso, me dá um cigarro aí,
1: né? É até porque o geógrafo realmente não é valorizado no país, né? Nós não temos a cultura de de valorizar. Até porque, né, Trabuco? Se você parar pra pensar bem, como que a gente vê um geógrafo? É o cara que fica ali o dia inteiro tirando poeira, Terra. né? Exatamente, tirando poeira de osso O cara acha um osso de um cachorro E ele fala, ah, achei uma nova espécie de dinossauro Cara, então... mas, mas tu ia
0: bem Em geografia mesmo com teu pai te
1: cobrando? Sempre fui bem Sempre fui bem é, Geografia eu nunca tive problema não, cara, geografia eu sempre me dei bem Sempre me dei bem A questão, quando a gente estudava aquele negócio de Bacias hidrográficas, fluviais e pluviais é, gêiseres, é Tipos de rocha Meu pai tinha aqueles estojos é aveludado, sabe? É, eu, Colocava... tia, eu tinha
0: aquelas coleções da, da. sei lá se é da Panini, que porra que era que tinha, que vendia rochas e. era gemas e. como que era, cara? Gemas e pedras preciosas. E eu tinha estojinho tudo, tudo bonitinho. Tinha um diamante, meu... que falava que era um diamante, mas tinha uma lasquinha de um negócio, que devia ter um milímetro, assim, sabe?
1: <risos> meu pai tinha, Trabuco, só que ele é da época da faculdade da Wayne, né? Uhum. Ele tinha um estojo que devia ter mais de 600 Aliás, amostras. Aliás, deixa, de... deixa
0: eu corrigir, eu vou falar, eu tenho, eu tenho essas pedras até hoje, tá?
1: Então, eu não sei que fim que deu as do meu pai, cara. É Com certeza eu devo ter trocado em cigarro, ou massa <risos> de cigarro, né? Porque colecionava cigarro, lembra? que Sim. Colecionava as cartas. <risos> quando eu falava carteira de cigarro, com certeza eu devo ter trocado várias, pegava lá
0: petróleo, pepita de ouro, quartzo, Sim. fio de espato, trocava <risos> fio de espato, olha os nomes, cara. <risos> tá, mas vem cá, vamos voltar ao contexto do podcast. Por que que adianta você saber, olhar pro chão e saber que aquilo é um quartzo quando você tem 14 anos? Nada, não serve pra nada. Ah, isso é uma pirita. Pra que você precisa saber
1: disso? Ô, Trabuco, acho que a única coisa importante da geografia que você acabava nem usando como geografia é que antigamente parece que era mais comum você ir em terreno baldio e dar uma cavucada se achava umas pedras tipo em formato de cristal, lembra? Sim, é aquelas pedras de areia, né? Isso, tipo pedra de areia que formava uns cristalzão bonitos, às vezes formava uns negócios gigantescos, coloridos, né? Uhum. Aquilo era muito comum antigamente, né, Trabuco? Hoje não se acha mais isso, né?
0: Não, cara, não tem mais... é mais difícil. Na verdade, não é que não se acha, é que faz quanto tempo neto né? no terreno baldio que cavucou
1: acho que os hips já acharam tudo e pegam já... para
0: vender já tá tudo no semáforo e pendurado em canas de PVC com uma pena de urubu virou um brinco certeza e o cara
1: ainda insiste aquela pena é de um pavão indiano que nasceu numa ilha remota do do arquipélago de Phuket isso beijo o pessoal do Missangas <risos> <risos> então cara a gente puta a gente não tem interesse nenhum de saber o que que é Nenhum tipo desses de rocha aí que você é, Sugeriu aí, Trabuco Ninguém liga pra isso, não, na verdade ninguém,
0: você quer... Cara, vamos ser honestos Pra que você quer saber que uma rocha é metamórfica? Pra nada, não, não, não
1: precisa Você não aplica em lugar nenhum isso Ou pior, uma rocha é Ígnea ou sedimentar Caguei, velho Cara Caguei, exatamente, tô dando risada aqui de pensar por que, que meu pai estudou isso <risos> e pra que, que ele usa.
0: Pois é, cara, o, por exemplo, o você falou aí, por exemplo, de geysers, geysers tá dentro do contexto da geografia, cara, mas assim, geyser é um bagulho que sai água e psh, espirra água pra todo lado, acabou. E só? Tem no Brasil? Não sei, acho que não tem no Brasil, né? Ah,
1: não, não tem no Brasil, no Brasil não existe geyser, mas vem cá, Trabuco, Hum. Tá. Nossa, legal. A Islândia tem muito geyser, porque ela é lá terra que tem muito vulcões, tem constante atividade, isso né? é colmeia, e
0: Yellowstone.
1: Yellowstone, exatamente. As caldeiras de Yellowstone. Beleza, geyser. Ah, nossa, tem que estudar isso. Vem cá. Meu chuveiro, no inverno, sai água quente. É um geyser é um inverso. <risos> e aí, velho? Pois é. E aí? É Se eu colocar o um chuveiro no chão, velho? Virado pra cima, ele vira um
0: geyser. Quem se importa? Na verdade ele queima, porque a água não vai sair, né? Então, mas tudo bem. <risos>
1: não, mas eu posso pôr uma bomba empurrando a água ah, antes então, do então, então vai
0: funcionar, então vai funcionar.
1: Então, tá vendo? Aí são questões de leis da física. <risos> Já passamos por isso. Já passamos por isso, a gente não vai voltar nela. Tá vendo? A gente conseguiu aplicar física em geografia. Então, você tá vendo, né? É. Mas, Trabuco, a verdade é essa, cara. Ninguém liga. Eu acho Ninguém que a única coisa liga. que você
0: aprende de geografia que, de fato, é útil é a própria cartografia, cara. Eu acho Ah, que a cartografia mas você pega um é guia quatro rodas... É, mas então, você vai pegar um mapa, você vai precisar saber de onde você vai, cara. Você vai precisar saber interpretar esse
1: mapa, né? Sim, não, exatamente. Mas você vai lá, D3, aí tem uma página lá atrás no, no guia que fala que o D3 compreende tais cidades... E aí, você pega o ponto onde você tá e aonde é você quer, e vai somando as quilometragens pelo desenho da estradinha que tem A ali. A verdade é:
0: por que ralhos tu usa um guia quatro rodas em tempos de Waze?
1: Quem usa um guia quatro rodas?
0: Pois Exatamente. Existe um guia é quatro rodas? Ah, mas... <risos> Não, é. Tá ouvindo esse sinal tocar,
2: Trabuco? Você, pode vir até aqui, por favor? Como se chama? Kate. Kate, o que você tava tocando hoje, aquela coisa grande? Fiancéu. Tudo bem, isso aqui é um baixo, e é exatamente a mesma coisa. Mas ao invés de tocar assim, você inclina ele pro lado e, hello, tem o baixo. Experimenta. Legal, agora toca essa nota aqui, esse é um sol. Beleza, deixa seus dedos fazerem o rock, deixa esse sol rolar o dia todo. Sol, 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 beleza, para. Beleza, para.
0: Próxima matéria que a gente tem aqui, Odac, nosso na nossa próxima sala, eu acho que é a que eu mais me dei bem em todo o meu currículo escolar, cara, que é história, velho. Eu também, essa eu ia, eu ia bem. O currículo entrou pra história, de fato, velho. <risos> Essas eram as minhas melhores médias. Sim, mas assim, não serviu pra nada, cara, a não sei pra mim criar discussão no boteco. Só porque, quem se importa com o Império Bizantino? Não sei, cara, eu, eu não vamos não queimar tanto esses assuntos ainda que eu pretendo fazer que é sobre eles pra sua frente. <risos> Ah,
1: cara, eu, eu,
0: eu participo com você, mas você faz o roteiro, então. Beleza. O, mas assim, cara, de fato, o, dentro do, do. Eu acho que é igual, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução do, do Francesa dentro da cabeça da criança que tá escutando, que é uma criança que tá vendo que várias pessoas foram guilhotinadas ali, né? Então eu acho que você acaba formando um senso crítico dentro da cabeça dessa pessoa sabendo que existe a possibilidade de revolução, né? De se rebelar contra o sistema, de acontecer algo diferente. Mas assim, não, não é algo que seja fundamental para você ensinar e criar o senso crítico, sim, mas não... Ah, passar por toda a história junto com uma criança, né? Ela não vai ter
1: interesse de saber que Exato, tantas cara. pessoas foram glitionadas... Não, ela vai jogar é, 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 Assassin's de... Creed hoje ela vai aprender isso. É, então, exatamente. Você tem essas outras formas de aprender, né, que... Que acaba trazendo. Pô, você fala do Tear. Quem que se importa com o Tear hoje em dia? Pois pra é, velho. Tô cagando pro Tear, velho. Quem se importa, cara? Nem a Angelina Jolie se importou com ele no filme lá que ela fez, que... lembra? <risos> com o Morgan Freeman?
0: <risos> Nem <risos> Caguei, velho. Caguei, velho. Cara, Guerra da Secessão. Que referência é bosta. Guerra do... Pra que que é Guerra da Secessão, velho? Pra que que a gente quer saber do conflito americano, velho? Então, não... não... Não faz sentido, né, você sentar num
1: banco, ficar lá 45 minutos, se dedicar é, um tempo que você poderia estar fazendo mais bom proveito pra ficar ouvindo sobre
0: Guerra da Secessão. Império Bizantino, cara. Para, velho. Eu, eu, eu vou, vou, vou refazer uma crítica que eu já fiz aqui. Eu entendo você estudar a história do país, tu como o país virou, o que ele é. É interessante você saber de onde nós saímos, aonde nós estamos e o que nós podemos chegar. O que você estava falando, a gente só tem 500 anos e está evoluindo aos poucos. É interessante você saber isso. Mas, porra, velho, você estudar a história de outros países e pincelar a sua história do Brasil, eu acho muita sacanagem.
1: E a história do Brasil, ela é somente pincelada superficialmente. No meu caso, foi. No meu caso, também. Vamos falar aqui Vamos citar o que que a gente aprendeu, Trabuco, na escola, ao longo da nossa vida, sobre Brasil né, em história. Tira-dentes, revolução, né? Eu aprendi aprendi
0: que a Princesa Isabel era extremamente linda e maravilhosa, e por isso que ela criou a lei abolicionista. mas na verdade ela era só uma cagona morrendo de medo da Inglaterra.
1: Então, Princesa Isabel, Tira-dentes, quem mais?
0: Ah, cara, o, a própria corte portuguesa vindo pro Brasil, a gente vê que eles vêm migrar para o Brasil porque eles têm um, querem construir uma nova pátria e unificar. Para, velho, os caras estavam fugindo da guerra, velho. Fala a verdade, isso né, cara? Só, isso só vem quem, os vagab... isso Pra vem... quem é na criança, velho? É, e só vem os bosta pra cá, né,
1: as tranqueiras que tava fudido lá. Ó, você quer então? Então você vai. Pega esse barco aqui, vai navegar, vai lá pra Índia, encontra, traz coisa pra gente, né?
0: É, que é isso era da Portugal isso, cara. fala que as navegações mataram, dizimaram quase 30% da população masculina do, de Portugal, colocando os caras em barco e mandando pra puta que pariu, que os barcos afundavam porque era tudo feito de merda, aquelas caravelas que ninguém sabe como chegou no Brasil direito. <risos> então, velho, é. Ah, só contam mentira, né? Só. É. Me... Eles contam lá os, je- os jesuítas
1: chegando, dando espelhinho em troca do ouro.
0: É, Sim, é, cara, é. T- é tão ínfimo, né, cara? É tão pinceladinho ali, tão curtinho, e é tão, né? E é tão preconceituoso isso, velho. Falar que o jesuíta tava trocando espelho, sabe? É tão, é tão bizarro, velho. Chega a ser do mal, né? É, é do mal, cara. Pode ser de fato verdade, mas não foi exatamente isso, né? Então... É, com certeza não. É, o...
2: é, é história invisível, cara, e... Tem algum baterista na casa? Eu toco percussão, porque você não sabia tocar mais nada. Cala a boca. Vem aqui. Vê se consegue fazer que nem eu, tá bom? Se liga só. Beleza? Então vai que é tua. Muito bom, hein?
0: Não sai daí, não. A história invisível me lembra do próximo matéria que nós temos, que é a biologia invisível, cara. Que essa sim também (risos) é (risos) outra que.
1: Eu eu já deixo meu protesto aqui com relação a aulas de biologia. Hum. Eu nunca aprendi e até hoje eu não, não consigo entender. Eu até ia pôr aqui no nosso roteiro, não coloquei, porque eu me recusei a pôr aquela porcaria da, dos cruzamentos Azão com Azinho. O reces, Chiqueirinho? É, rec... Véi, impossível aprender aquilo, cara. me Chiqueirinho. Eu confesso que eu... nem sei como é que chama aquilo lá, véi. Azão Azinho, ah, vai sair zoinha azul porque o Azão cruzou com o Bezinho e com o Azinho
0: cara eu não, não sei velho não nunca sei, boa eu nunca fui bom em biologia cara eu nunca fui bom em biologia eu entendia os conceitos eu sabia conseguia estudar decorava literalmente decorava o conceito mas aprender mesmo não aprendi nada cara o, o que, que é uma célula procarionte uma célula eucarionte células né procarionte eucariontes caguei pra isso eu sei o que uma membrana mas... <risos> cara o que, que é uma membrana celular o que, que é fagocitose ou pinocitose cara, não tem, velho a histologia em si, cara não, não não tem muito muito sentido, eu acho, dentro do colégio eu acho assim, o colégio ele desperta o interesse do, do aluno pra, pra ele focar mais pra frente né? mas não se você não conseguir aplicar na prática pra ele, pra criança que tá aprendendo isso não vai seguir em frente, moço ele não vai, ele não vai levar isso adiante é, eu, eu, eu posso falar com segurança isso, de todos que estudaram comigo acho que tem um cara que virou médico só então e deve ser japonês não, pior que não é. Falando em remédios, Eldar, que a gente entra num porém delicado, que é a química, química, do cara. mal. É, a química do mal. <risos> um abraço, Walter White, uh, Jesse. Walter Branco. Jesse! Jesse!
1: Puta, vontade de rever que deu agora?
0: Cara, eu não tenho não, velho. Eu tô bem satisfeito com a minha memória afetiva.
1: Eu tenho vontade de ver, assim, alguns episódios-chave. Tipo, quando o Jesse matou o outro químico lá, como é que era o nome dele? O...
0: Eu não lembro o nome dele, cara, mas eu sei quem que é. Que era fanzaço do, do Walter White. Eu, era... eu gosto Isso. das citações, tipo, de Walt Whitman. Aquela cena que o, que, o, que o cunhado dele, como que é? o Rick, né, o cunhado dele? Rick. que Rick. Que ele vai no banheiro ele pega o livro com as iniciais, WW. Que foi esse outro químico que deu pra ele, né, pro, pro Walter. E ele vê lá...
1: É, nossa, cara, muito...
0: Walter White, assim, Walt Whitman. E ele faz, a, faz o link. Filho da puta, né, velho? Nossa, ele,
1: ele sentado com a calça riada, né? Sim, cara, é, é, é tipo muito sinistro, assim, liter... né, velho? E é simbólica a cena, porque, tipo assim, você tava rendido, velho. Sim. Ele tô... tava com a calça riada, velho. Totalmente, Ele tava rendido cara.
0: ali. Totalmente. Ele não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. Olha, agora que a
1: gente tá falando disso, é que eu tô pensando, cara. É simbólica essa cena, né? Sim, cara.
0: É, e o Breaking Bad eu acho que é bom por, por essas coisas, assim, sabe? E você observar tem exatamente isso. muito disso, isso. né? É, e isso, isso que eu, a série é tão foda por causa disso. Porque a história em si, velho, convenhamos, é... É legalzinho, É mais cara. do mesmo. É mais do mesmo, mas, velho... O, o tudo que é aplicado a sério todo o carinho, esses esmero para trazer esses detalhezinhos é isso que é foda, velho. E é, cara. e falar em química do mal, cara, a química era do mal pra ti, mano?
1: Era. A química era. era do mal pra mim. Cara, eu Ligação s- covalente. Sempre me dei muito a única bem coisa... em química, cara. Ah, uma merda, velho. A única coisa que eu lembro da tabela periódica é o Cu. <risos> eu só sei esse, cara. Tá? é bario prometo essas porra, mas eu só lembro do Cu, só. cobre.
0: É isso. Eu falo assim, au, de tão dourado que esse comentário seu.
1: Cara, eu não, consigo, eu não consigo te dar, assim, nenhuma pincelada de qualquer assunto de química que eu tenha visto no colégio. Nada. Eu lembro que eu fiz... por que um gás é nobre? Ah, porque ele deve ter nascido numa família boa, bastada. Pois é. Só, cara, eu fiz detergente também no colégio.
0: É, eu fiz até, eu revelei... Filme de fotografia, o canal é quatro Pra nada, não usei pra nada, até hoje não uso pra nada, cara Cara, a única coisa que eu usava muito Nas aulas de química o Tirando o éter que a gente roubava <risos> Era o Era o enxofre que a gente pegava pra tacar fogo na sala Vai cara, ir pro cemitério eu... fazer festa Eu era um péssimo aluno O <risos> cara roubava éter e enxofre, velho Festa do Desculpa, pai e mãe Nossa, cara <risos> é, e sua mãe ouve, vale ressaltar mais uma vez a sua mãe ouve o que é, é Só ouvindo o pedido de desculpa aqui agora desculpa o dinheiro que vocês <risos> gastaram comigo
1: Desculpa, é, bem isso, desculpa o dinheiro que vocês gastaram, porque investimento não teve nenhum,
0: na verdade, não, né sabe o que é foda, cara? Tipo assim, eu vejo essas paradas de química, essas coisas eu lendo todas essas matérias que a gente selecionou aqui, todos os itens eu li o bagulho e falo assim, não, esse eu sei o que é e ela, é, realmente eu sei o que é, ah, esse eu sei o que é é, realmente, é isso aí mesmo cara, por que eu não ia vir nas provas, velho? Não consigo entender, cara <risos> faz 20 anos que eu saí do colégio e eu sei até hoje a maioria dessas coisas, sabe? Por que que eu não conseguia a pressão, fazer, pressão, né, véio? cara? Sei lá que por Era
1: a pressão da época, testosterona, você tava <risos> louco só pra transar, velho, batia a punheta o dia inteiro. <risos>
0: você, velho. Eu, eu sei essas merda, velho.
1: Não é verdade, mano? É, não, não
0: faz você muito não sentido, saber disso, Você não queria saber disso,
1: velho, você não queria saber disso, velho, você só queria jogar bola, andar de skate, tomar tubão, fumar escondido,
0: você só queria fazer isso, velho. Pra que que eu queria saber a reatividade química dos metais? não serve pra nada. Não, cara, eu, eu não ia ser alquimista, eu não queria misturar elementos. Nem o livro do Paulo
1: Coelho Alquimista eu gostei, cara.
0: Não, eu gostei quando eu era criança. Quando eu era criança, tá ouvindo <risos> Agora já foi. Já. Então, velho. Já faz tempo pra caramba, já, né? Já faz muito tempo.
1: Puta, aquelas ligações covalente, metálica. Hum.
0: Que, não, que são Camada de valência. Cara. O máximo de aplicação é. que eu utilizo é, hoje é pra fazer algum concurso, alguma coisa.
1: Resumindo, quase não utiliza, né? Quase não utilizo. Fiz um concurso <risos> na minha vida só.
0: <risos> Cara. Quem vê, acho que você é aqueles caras que estudam o ano de, inteiro deixa fazer eu falar um véio, concurso. esse concurso, meu. Eu sou tão burro, velho, tão burro, tão burro, que tava escrito no questionário assim: favor responder o questionário com caneta preta. Eu fiz lá tudo com caneta azul e tirei, quase gabaritei a prova do concurso. Fui olhar, acertei tudo Falei, caralho, véio, errei três questões só Vou passar nesse concurso fácil Fui olhar lá a minha resposta Eu fui anulado meu concurso, cara Porque eu respondi Por a caneta. caneta azul Eu sou tão bom, velho e... Eu levei a caneta azul no bagulho Que você podia
1: fazer com preto E pra validar, quão bolsa você é, cara Fala aí pro pessoal a treta que você tá com Com o filme lá do Shrek Com a produtora lá pra Não utilizar o seu nome no filme
0: <risos> Não, né? Nem... <risos> <risos> Nem vou entrar nesse mérito <risos> Tá brigando com o estúdio Porque usaram um burro no filme e não era você Né, palhaço
2: <risos> Tudo bem, legal Lawrence, uhum. me dá um sol Uma quinta junto E a do meio também Sem a do meio, não tem de ideia Vai uma oitava abaixo Agora me dá o ritmo É isso aí, agora mantenha o ritmo Vai, beleza Kate, lembra daquela nota que eu te ensinei? O sol, isso, continua mandando bem Vamos lá Tudo bem, agora me dá tipo Tá, beleza Não, 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 tá mal, hein Isso parece o Jorge das Selvas Toca aqui no prato, mas bem de leve Ah, isso, legal, beleza Continua com isso Zack. lembra daquilo que eu te ensinei um minuto atrás? Yeah. <laughs>
0: acho que a gente pincelou bastante o, as matérias dentro do colégio, o que, que a gente lembra e as aplicações dela, porque, de fato, aplicações são muito ínfimas, assim, né? a utilização dela durante o nosso dia-a-dia, principalmente na nossa época escolar, na nossa época escolar, é muito é muito complicado de, de se ter isso e a utilização de fato. E eu acho que isso é um grande, uma grande deficiência né? que a gente tem dentro do nosso ensino, cara, eu acho que não... Como você vê uma possibilidade de melhora disso? Trabuco,
1: é sinceramente, cara, eu acho que o ensino como um todo, até tem que pensar bem para falar mas eu acho que o ensino como um todo a forma como é ensinado na escola, ela tem que ser repensada lá na, na, na raiz de como começam as coisas porque a forma como é feita eu, eu, eu não vejo como é, motivar um, uma criança hoje, um adolescente ainda mais vamos comparar as gerações. Na nossa geração, nós não tínhamos nada digital, basicamente, todos os meios eram analógicos, certo? Certíssimo. Cara, hoje com tanto recurso, tanto acesso que as crianças têm de tablet, celular, computador, notebook, se a criança quiser aprender qualquer assunto desse, ela vai ali e ela vai procurar e talvez ela vai conseguir aprender mais fácil do que estando numa sala de aula. Porque ela pode entrar no YouTube da vida e assistir uma aula de química focada só em Torricelli. Sim. Ou só na teoria dos conjuntos, né? Ele vai assistir uma neurologia, e vai, vai se dar muito melhor do que o professor passou para ele, né? Exato, cara. Eu acho que ele... Que o ensino como um todo, ele tem que ser repensado. É fácil de fazer isso? Não é. Concordo que não é. Vai ser feito isso? Tomara que algum dia seja feito. É, até hoje, eu estava assistindo televisão, assim, e vi um comercial... De uma instituição de ensino aqui da nossa cidade, muito famosa e reconhecida, uma instituição particular. É... Marista? E eu... Não, cara, o Sesumar mesmo. Ah, sim. E ele, a propaganda deles consistia no quê? É... Você que sempre sonhou que seu filho fizesse high school, agora é possível tal. Os caras fizeram uma parceria com uma faculdade dos Estados Unidos, lá do Mississippi do Missouri, e pra ensinar criança lá no objetivo né no caso uhum. é molecada essa molecada da forma que o americano é ensinado cara o high school Sim,
0: é o método então de você inclusão vê, né o método
1: cara você vê que os caras estão trazendo até isso de fora e vendendo porque isso aí estão vendendo né como uma uma forma de se ensinar e talvez se aprender porque o americano ele é primeiro mundo ele é evoluído e estão vendendo isso como um produto o
0: high Sim. school é, mas é, de e fato, você... é um produto, é uma forma diferente de ensino, né? A gente vê em tempos Exato, de né? escolas pipocando para todo lugar, escola Waldorf escola Montessori, e eu acho muito interessante essa, essa evolução do ensino que a gente tá tendo, e que vê, vê uma perspectiva de melhora futura, pra gente não ter aquela coisa maçante que, que a gente tinha no colégio, cara. De sempre bater, 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 sem sentido e sem levar pra lugar nenhum. E que isso faz a gente, o que eu disse, de saber o que que era, mas... Cagava pras provas, sabe? Porque não havia muito sentido naquilo. É,
1: a gente é de uma época, né, Trabuco, que eles incluíram na grade curricular do colégio lá do do segundo grau filosofia, sociologia.
0: Pra que isso? não cara, aí eu vou brigar contigo eu acho que que tem que ter filosofia e sociologia, mas não da forma que foi aplicada, eu não sei como foi pra você eu eu tive que fazer filosofia no colégio, e como que foi feito pra mim preencher minha grade, eu tinha que ter tirar o xerox de um livro de filosofia e entregar ele respondido já só que a hora que eu vinha tirar o Xerox, eu tinha o Xerox do lado no próprio colégio com o gabarito para respostas. Como eles não deram as aulas, eu só para me fazer que eu fiz o preenchimento do, do, da matéria curricular, eu só tinha que entregar respondido. E o colégio oferecia já as respostas. Mas
1: Trabuco, para mim, cara, que eu sou um pouquinho mais velho que você, quando eles implementaram isso, era um professor whatever, cara, total. Chegava lá com o uhum. um livro Karl Marx, que nada tem a ver talvez com o contexto que era imaginado de ser passado, uns livros, um negócio estranho, e e você com 16 anos ouvindo essas coisas, cara, talvez, sim, tem que ser colocado a sociologia, a filosofia como uma matéria, tudo bem, até acho que pode ser que tenha assim, mas não do jeito que um professor de história dá aula de história pra você, ah, resume o capítulo tal, ah, pega lá Karl Marx, o... Eu foi reprovado em
0: ensino religioso porque eu briguei que eles só falavam sobre Cristo no colégio. Né? Então...
1: então, cara, é isso que eu estou falando. O ensino como um todo ele tem que ser repensado. A forma de se ensinar no colégio estadual. Os particulares, a gente está vendo que está tendo mudanças, estão procurando novos meios, aí estão trazendo high school para cá, como eu já disse. Mas o, o público, o ensino público, o estadual, o municipal realmente cara eu acho que precisa ter uma eu... atualização da forma como deixa, é passada deixa eu fazer
0: um adendo é, eu, tava, eu procurei muito o escolinha para meu filho agora né, que, que vai entrar agora começando meu... coloca até que eu frisei hoje para você né, que a manhã inteira uhum. correndo atrás disso e, e até recomendo a todos os ouvintes mandei um comentário para os caras eu gosto muito do programa deles que é o um podcast novo que é o Tricô de Pais que eles falam muito sobre esse período de você matricular os filhos e eles falam que optaram pela escola municipal e o ensino municipal aqui no Brasil, salva várias exceções, aqui no Paraná onde a gente está, a gente tem um ensino muito bom, tá, Eldar? E eu acabei optando pelo municipal porque a hora que eu visitei a estrutura do colégio, eu vi como que funciona, vi as aulas, vi tudo. Cara, tem até aula de inglês, velho, no, no, no bagulho. Se a criança vai aprender, eu não sei. Mas a forma como é ensinada, se isso fosse até o, sei lá, até o oitava série, caralho, velho, que, que bagulho foda, velho, que bagulho massa, assim, sabe? Não, é,
1: eu também procurei muito, tô procurando ainda, que também o meu filho vai entrar na escola, tão procurando é, o melhor tipo de método, né, uhum. e realmente, cara, o municipal, tanto que o municipal nosso aqui, tem uma escola que é aqui perto de casa, olha só, uma escola rural aqui perto de casa, que um aluno ganhou segundo lugar de redação no Brasil, cara.
0: Pois é, velho.
1: De literatura... O moleque escreveu uma redação de literatura lá Fantástica, e ficou em segundo lugar no Brasil Como um todo, numa escola municipal a Tão
0: menosprezada a escola rural, né?
1: Exatamente, tão esquecida
0: Sim, tão esquecida, não é pra aprender a Contar porco, né? Que tem essa porra
1: <risos> Exatamente, velho Você falou tudo, os caras acham que é só pra contar
0: porco E pé de soja, né? A gente fez esse cast Não, não pra, pra gente falar, ah, como a gente é burro Como que, não sei o que É simplesmente pra mostrar como a forma de ensino é feita No Brasil, como ela de fato tinha que ser aplicada porque, por mais que a gente entenda os conceitos, hoje a gente sabe a aplicação de muitas dessas coisas, na época a gente não sabia. E até hoje a gente não concorda com a aplicação dela feita daquela forma, né, Odak? É,
1: e até é interessante assim, você falar sobre ah, estamos fazendo esse cast que nada tem a ver com o momento que a gente está vivendo também. Na verdade, é uma inquietação que a gente tinha, né, Trabuco? De falar uhum. sobre o assunto, porque a gente está vendo essas manifestações dos alunos aí que tomaram as escolas, Sim. é... De novo, aqui, as estaduais estão paralisadas aqui com greve de professores que não estão recebendo em dia. Nada tem a ver com, essa, com esse momento. A gente não. Na, quando a gente pensou na pauta, nem estava em foco nisso, é, na né, Então, Acab-
0: eu, não, eu não quero falar, entrar em PEC 241, essas coisas. Eu vou fazer uma outra indicação para os ouvintes. Afinal, quem ouve o podcast não liga de ouvir mais um, né, o Eu acho que a galera gosta. O, Sim. A, a galera do Hall, eles acabaram separando. Separa não, a galera do Hall continua firme e forte. Mas cada um acabou fazendo podcasts separados. E tem o um Rissut, que é professor. E ele lançou o um podcast dele, que é o Rissuti Resmunga, porque o Rissut é um resmungão do caralho. <risos> e ele fez um dos episódios dele, se não me engano, o segundo episódio, é sobre a PEC 241. Cara, é fantástico, assim. Tudo que eu queria falar e explicar, que eu queria parar e bater aqui, o cara falou, então acho que. É, antes de eu falar, já vale a indicação porque o que eu queria falar, o cara falou tudo assim, vai estar no link do post, assim como o podcast do Tricô de Paz também, lá do Thiago também, que é um cara, gente boníssimo tá aí também o, o podcast do Ressute, vai estar indicado, escutem e, identif- e peguem a sua opinião, cara porque a gente realmente precisa de mudança e é um reflexo do que a gente tá vendo, como você bem disse Aldeque.
1: E a gente precisa de pessoas que têm opinião, não que só ouçam os outros falando e repliquem os comentários na Trabuco Sim. Procure, procure saber, cara eu vejo muita gente, Trabuco, por, até no meu trabalho mesmo lá, que tem um pessoal assim, de uma classe um pouco melhor, eles falando. É, é Tudo Bolsomito, né? É, exatamente. Falando que essa molecada que ocupou os colégios aí é tudo um bando de marginal, maconheiro, vagabundo maconheiro. que tem que apanhar dos pais. Cara. Eles estão protestando, eles estão tomando as escolas para tentar ver se alguém olha para eles para melhorar uhum. o ensino. Sim. Como eles estão fazendo, às vezes está errado. Eles quebraram uma coisa, mataram outra. Isso acontece em qualquer, qualquer revolução, cara. Pessoas foram mortas, é, coisas foram pilhadas. Em qualquer uma. Cara, Aqui brasileiro reclama de black
0: Block e bate palma pra passeata francesa, que os caras destroem literalmente é. tudo. Os caras destroem tudo na França quando tomam as ruas. Então, exatamente. E o Brasil tem três Eu black fico... Block na rua e nego reclama desses filhos da puta e fala bem dos franceses. Eu fico puto com essa porra, velho.
1: Todo dia, cara, o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo lá, é um motivo pra mim de ódio, porque eles mostram as ocupações lá do colégio agora que tá em foco. É, esses marginal, bando de maconheiro, vagabundo, isso aí tinha que tá apanhando dos pais em casa, não sei o que... Falei, cara, a molecada tá lutando para talvez o meu filho uhum. conseguir absorver alguma mudança que esses moleques vão conquistar,
0: porque a geração deles já foi já.
1: Exato, a geração deles já acabou, cara. Sim. Eles não não tem mais muito o que fazer.
0: Exatamente, Eles estão
1: ali lutando para tentar melhorar para o futuro. Aí eu vejo esses caras aí reclamando, velho, que a molecada tá lá, é baderneiro, cara. Os baderneiros que mudaram o mundo são as pessoas que com opiniões que mudaram o mundo. Então antes de criticar alguma coisa, vai lá, ouça o, a galera do HAL aí do, que você falou agora, Trabuco, o episódio sobre a PEC, uhum. procure ler sobre a PEC, o que, que é a reforma que eles estão
0: propondo, entenda o que
1: está acontecendo, depois você emite uma opinião.
0: Isso, entenda a correlação entre a PEC 241 e a reforma estudantil que é de suma importância antes de você poder expressar alguma opinião
1: antes de vomitar a sua opinião. É
0: que uma coisa é totalmente diferente
1: da outra, mas acaba se chocando. Sim, elas lá na frente elas vão afunilar num, num senso comum ali, num, Sim. num ponto que, que uma vai é,
0: amparar a outra, né? Bom, ouvintes, é isso aí então. A gente deu nossa pincelada, já é meio corriqueiro isso, até o pessoal já sabe, né? Que a gente gosta de brincar muito para depois jogar a bomba a intenção foi um pouco essa, né, Odak? <risos> sempre essa. Sempre essa. A gente tenta sempre trazer uma forma mais menos enviesada do, da parada, mas sempre tocando na, na ferida ali. O, espero que vocês tenham gostado. Quero ouvir a opinião de vocês. Quero saber de vocês. O que vocês estudaram no colégio e o que você pode ver que essa porra pode melhorar porque você sabe que muita coisa que você estudou não tem aplicação no seu dia-a-dia, mas que se fosse ensinada de outra forma, com certeza, você, talvez você poderia utilizar o número primo algum, para alguma, alguma coisa, né, Odak? <risos> é, no fim das contas, você pode
1: até usar para ensinar seu filho agora, que vai tá estar na escola, né, Trabu? É,
0: no mínimo, isso eu vou saber,
1: sabe?
0: Vou saber, sabe? se tá, tá certo no português? É, não, temos que saber agora, né? Nossos filhos vão estar, tá, é a próxima geração, <risos> é, a, a trilhar esse caminho. Exatamente. Ouvintes, avalie nos, nos iTunes, dê lá nossas queridas 5 estrelinhas, não gostou do podcast, dá só 4, só não dá 5 não escreve nada, não comenta, não fala nada mas dá 5 lá e a gente já vai saber que você não gostou <risos> mas se gostou mesmo dá 5, faça um comentário seja nosso patrão, entre lá padrim.com.npcast e que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar aí. tchau, tchau